0: Sortsnak, en fanpodcast om FC Midtjylland, sponsoreret af Nord i Herring. Velkommen til Sortsnak, fanpodcasten om Rionsholm, de danske mestre FC Midtjylland. Mit navn er Ken Nielsen, og jeg er værd på en udsendelse, hvor vi skal se tilbage på de første ni kampe i foråret, og frem mod det kommende mesterskabsspil, og ikke mindst den første guldduel mod Brøndby, der kommer forbi MCH Arena anden påskedag. I den forbindelse får vi senere i udsendelsen besøg af Brøndby-fanen Anna Møller Carlsen, som gerne skulle gøre lidt klogere på, hvad der foregår på den københavnske Vestegn i den sæson, og om vi kan forvente en happy ending ligesom i 2018. I første omgang må I dog nøjes med mig og et par andre medfans. Heldigvis er det et par kompetente stykker, som er med mig i studiet i dag, hvor der er fuld plade på ex-formands bingo. Den første er nemlig tidligere Black Wolves formand, Thomas Mikkelsen. Velkommen til dig. Mange tak. Vi sidder jo her sådan uh, cirka midt i en uh, landskampspause uh, her, Thomas. Uh, kribler det dig for at få Superligaen i gang igen, eller kan du godt lige at se uh, de røde-hvide smadre nogle uh, moldover?
1: Nej, jeg, altså jeg holder mest med dem i sort, så, uh, så ja, det der landsholdshalløje, det, uh, det er mega fed i slutrunden, men uh, vejen der er ikke så vigtig for mig, så mere Superliga. Godt,
0: og... Den der sikrer at vi får fuld række på X-formens bingo det er Peter Ross. Velkommen til dig. Tak skal du have kendt. Der er jo en sag frem her om at vores udejde spiller Rasmus Nikolajsen har fået en bøde over i Portsmouth fordi han er bettet på, på nogle kampe. Hvad, vi ved jo der er til at have nogle af de her problemer med betting i blandt de her unge sportsledere. Hvad, hvad tænker du om det her den sag her?
2: Nå, oh, ja, man stadig udspringer egentlig af, at han er kommet til at, at placere et bet på en FA Cup-kamp, hvor et portsmål så åbenbart stadigvæk er med i turneringen, og så må, det er det hermetisk lukket for, for spillere i England at spille på en turnering, hvor ens eget hold stadig er deltager i. Så man kan sige, at det er en meget, meget lille fodfejl, fordi det afviger lidt fra de danske regler. Men at han har spillet på 53 kampe over 4 dage, det, det lyder i mine ører ret ekstremt, men nu er jeg også typen der overhovedet ikke bedt, for som man ved fra det her program, så er jeg helvedet ringe til at, at ramme fodboldresultater, så det holder jeg mig pænt fra. Men øh, jeg, tænker, jeg tænker, at Rasmus har styr på det. Han virker som en gut med, med begge ben på jorden, og lad os håbe, at han har styr på det om ikke andet.
0: Så tænker jeg ikke, noget, vi skal bekymre os med om lidt i forhold til ludomani og alle de ting, som man
2: godt ved, kan få i folk. Jeg er mere bekymret for, at han lige har fået et barn mere når den ældste ikke engang er halvandet år. Så jeg tror, han er travlt med det. det. Det er også en form for gambling. kan man Ja, det, det er gambling med sit helbred. Jeg taler af erfaring. Godt. Velkommen til Bænge. Tak. Tak.
0: Efterhånden et stykke tid siden, at FC var i kamp sidst, men efter en lidt slå periode i Superligaen med tre kampe, der kun gav et point og nul scoringer, blev grundspillet lukket med stil, da vi fortsatte den ubesejrede stil mod Vejle, det de blev sendt hjem til Nørreskoven med et forsmederligt 5-0 nederlag, efter scoring af Scholz, Kajuste to gange og endelig vandre. Vi har jo været efter offensivt hele foråret, og nu kommer der så en storsejr, som vi havde hungret efter. Tror du, at det her det var, var den her forløsning, Peter?
2: Jeg håber det i hvert fald. Nogle gange skal der ikke så meget til, øh, efter en, en lidt drøg periode, at, at man så lige pludselig får, får hul på bylden. Man kan i hvert fald sige, det vi snakkede om sidste var, at nu skulle man på landskampspause med noget positivt i, i bagagen. Det må man da sige, at en 5 0 sejr er også på trods af, at det kommer øh, mod Vejlis 10 mand, efter de ham midt ham midterforsvaren efter en halv times tid. Øh, men at, at spille en mand op er jo ikke ens at man laver 5 mål overhovedet. Så altså det var virkelig, virkelig dejligt at se, at at der kom lidt hul på vilden, og det har da givet lidt at arbejde videre med.
0: Ja, hvad tænker du, Thomas? Det er med at det bliver i en kamp, hvor vi, vi spiller i overtal i, i lang tid. Altså, hvor meget
1: skår i glæden giver det, eller hvor meget kom, kom det til at Jamen, jeg tror, der betyder en del. Men omvendt, så skal man stadigvæk producere chancerne, og så samtidig få dem skubbet ind. Og det synes jeg, vi var rigtig gode til. Og det var ligesom, om det var kommet lidt nyt liv på, på den der pionemisære. Eva havde vel en, det, man kan kalde en fornuftig fodboldkamp. Så jeg synes egentlig i alt i alt, så selvfølgelig betyder det noget, at man er en mand i overtal, men, men, men tingene skal også gøres færdige.
0: Ja, for det er jo ikke sådan, at når man kommer en mand i overtal, øh, så får man automatisk en 5-0-sejr. Det er jo ikke sådan, at man bare trækker dem i automatisk, at det, det er ikke så tit, vi ser sejre af den størrelse i Superligaen.
2: Nej, og, og overhovedet ikke. Overhovedet ikke, og det synes jeg, der tjener spillerne til ære. Øh, synes især, at Aver går ind og gør et, et rigtig fi, en rigtig fin figur, efter vi har været nået efter ham øh, i det her program især. Øh, og egentlig også folk på, rundt på de sociale medier, har været efter Eva for hans manglende præcisioner i lang tid, at så, så er det dejligt at se, at han går ind og laver tre assist, og, og at egentlig alle spillere bliver ved med at klø på, øh, indtil at, at kampen bliver fløjt af, for man kunne sagtens være stoppet ved 2 eller 3-0, og så bare have kørt den hjem. Men det virkede til, at der var noget, man gerne ville bevise rundt omkring på banen.
0: Og hvorfor lykkes det her så? Fordi man kan sige, at vi har jo en lang periode haft problemer med at score målene. Altså er det... Er der et eller andet, der, der klikgede i vores offensiv, eller var det Vejle, der var ekstremt dårlig, eller var det det her med, at når en mand oppe, så er der pludselig lidt mere, øh, lidt mere spil, lidt mere plads at spille
1: på? Jamen, jeg tror, det er en kombination af det, af det meste. Øh, altså, det med, at vi fortsætter efter de første tre, det synes jeg bare er et rigtigt fint sundhedstegn i truppen. Og også, som Peter han siger, at vi har nok også lidt at bevise. Øh, så alt i alt, altså, så synes jeg jo, at, at det var en rigtig, rigtig fin kamp. Det er den første kamp i lang tid, hvor jeg synes, at vi totalt overmalte sig på næsten alle spillets facetter. Så vi, jeg, jeg synes, vi var... På trods af, at vi fik en, en lille gave på det røde kort, så synes jeg faktisk, at vi, vi er ret overbevisende
2: også, også før det.
0: Ja, nu siger Thomas, at det var en lille gave på det røde kort, Peter. Hvad, hvad tænker du om det røde kort, de fik?
2: Jeg var faktisk tilbøjelig til at dømme det samme. I og med, at for Forrest var en sit ben relativt højt for at få fat på Isaksen. Havde det været i samme sekvens, som at vejle prøver på, på at spille bolden, at han så kommer til at tætte Isaksen over foden, så han falder, så kunne jeg måske godt være gået med en advarsel, men i og med, at han løfter benene så højt, så, så ligner det bare en bevidst handling. Og den er sgu svært at slippe sted med på kanten af et felt, når der så var løb ned med målmanden. Jeg har gået med på målmanden, målmanden var på vej frem, og Isaksen, når ikke kan har nået bolden. Men øh, jeg, jeg synes, at dommeren han egentlig øh, træffer den rigtige afgørelse.
0: Og tænker du Thomas at du øh, hvis det nu var omvendt og det var øh, Erik, der op blevet udvist på, på den der måde Allan Susan, hvad havde du så havde du så tænkt at det var god nok?
1: Nej, så er det blevet tørntovle. Jeg synes den er den er sådan lige på, på grænsen til at være marginalt. Selvfølgelig er der frisbakker, der var nok også et gult kort, men Isaksen har chance for at nå den bold her, og det er ikke altså, hvis han ikke kan nå den, så er det ikke at fratage en oplagt skudsmulighed.
0: Men man kan sige for ja, jeg tilbøjelig til bold til dig ret Thomas, jeg synes også det var det var lidt en gave. Jeg troede faktisk da de at vi ude og kigge den igen på var at så siger, okay, nu bliver den, nu bliver den faktisk kaldt tilbage. Ikke? Mm. Øh, men det gjorde han ikke, og, 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 og jeg synes også, det er til stor rus, at vi jo så arbejdet færdigt og gå ud og men så laver vi også den der sejr, som vi så skal have. Ikke? Altså, vi viser det, vi skal gøre i, i den situation. Øh, så, så det er jo ekstremt positivt. Øh, der var jo nogle, øh, nogle spillere, der var, der var lidt tilbage. det havde en, en Jeff, som, den der højreback, som, som har været, kan vi nok roligt sige, en af kildsesælige her i, i foråret. Der var, der var
2: Jeff tilbage på at øh, spille den. Hvad, hvad synes du om hans præstation også? Lige så solidt, som de andre kampe, han har spillet dernede. Selvfølgelig bliver han heller ikke rigtig udfordret, i og med at Vejle ikke rigtig kommer med noget offensivt. Det var meget overladt til, hvor er det her på toppen, som jeg så blev spist til morgenmad af Sviachenko især. Men jeg synes, han løste sin opgaver, Jeff, ude på bakken, kom lidt mere frem. Der er ingen tvivl, om han skal stadigvæk finde sig til rette og, og, og finde sig, komme 100% ind i spillet i forhold til at bidrage offensivt, men... Det er altså et godt udgangspunkt at bygge, bygge på fra defensiven og så få det, få det sidste med, for hans primære opgave er selvfølgelig at få lukket af bagud.
0: Og en anden spiller, der, der fik lov at spille, som ellers ikke har fået så meget spilletid der uh, Thomas Stever og Mikael Andersen, der kom ind og spillede som uh, tier-positionen, som, som der vidste var en anden, der også gerne ville spille
1: altså. Men, uh, men hvad, synes du, hvad synes du om hans præstation? Jeg synes faktisk, at han gør det som regel godt, når han kommer ind og får noget, får noget tillid ind på banen, og han har jo en masse god energi og en masse gejst, og han kommer meget omkring. Så jeg synes egentlig, alt i alt var han med til at, at få det her flow i spillet, som vi måske har, har manglet lidt. Uh, han er villig til at tage nogle af de der rigtige øveløb. Uh, så jeg har sgu altså, en... Uh, han har en ret stor stjerne hos mig Michael.
2: Jeg må sige, at jeg er også enormt positivt, over, at vi har Michael derinde, fordi vi har snakket lidt om, når han ligger ude på kanten, at han udfordrer den rent uh, tempomæssigt, at han har svært ved at sætte sin direkte modstander og løbe fra ham. Men den ulempe i hans spil bliver ligesom elimineret, når han er inde central, hvor at, at det er mere hans arbejdsradius, som er second to none, næsten i truppen. Øh, at der kommer ligesom til sin ret, og han er jo en, han er jo en fin fodboldspiller. Det, det kan vi ikke tage fra ham. Men det er ligesom om, at den der fart, som er så vigtig ude på kanten, som vi ser med en Isaksen, som vi ser med en Mabil, øh, at den mangler han lidt for rigtig at kunne, kunne byde sig til derude. og så er det fantastisk, at han har grebet chancen, de gange han har fået den centralt. For det synes jeg virkelig, at han har, for enten det har været i var det i parken, han spillede derinde, mod FDK, nu her mod Vejle, mod Atalanta på Udebanen i Champions League, at, at det har været et højt bundniveau, han har vist på en, en relativt ny position for ham.
0: Og nu ender vi med at få den her sejr, og også en, den her komfortabel storsejr. Hvor meget betyder det i forhold til den krisesnak, der ligesom var gået i gang, altså medierne var gået i gang med at ligesom have kriseoverskrifter, vi var begyndt at snakke om, jamen krasser krisen. Altså, hvad betyder det for, for den?
2: Jamen, det får man demonteret fuldstændig, når du vinder 5-0. Så det er jo ikke så er det ikke seriøst at gå ud og snakke om krise. Selvom jeg synes, langt hen ad vejen gør vi mange af de samme ting. Men her gik der så hul på, på den der berømte ketchupflaske. Og så vælter det bare ud med mål. Øhm, igen hjulpet på vej af, af Vejlands Røde Kors selvfølgelig. Men det er lidt det, jeg har irriteret for nogle gange i de hudsendelser, som jeg også er blevet skudt lidt i skoene efterfølgende, af folk, som har lyttet til det, at, at vi måske får positivt indstillet. Men jeg synes, man har kunnet se nogle tegninger til nogle ting, og nogle gange så lykkes det, og andre gange... Så lykkedes det ikke Og nu har det en lang periode ikke lykkedes Men det er jo ikke fordi At Priska havde opfundet Et eller andet magisk taktisk koncept Til den her kamp I forhold til de andre kampe Synes jeg ikke Så jeg tænker at den at snak er, er parkeret I hvert fald til vi har med i
0: Ja, Og hvad betyder det, det her med At den så kommer her Lige inden vi skal i gang med slutspillet Thomas Altså, altså i forhold til den sådan selvtillid Og gejst og, og sådan noget kunne gå ind i slutspillet med
1: Jamen det betyder da helt sikkert noget, at man øh, også i kraft af den her pause, som er nu, at man kommer ind øh, over træningsbanen med en, en god energi og en masse gejst. Men som Peter også lige kort nævner, så er det jo altså, det det altså den første kamp i, i slutspillet her, der kommer til at definere, om det har været øh, krise eller ej. Fordi at vinde 5-0 over Vejle, jo jo, men altså, det er jo trods alt Vejle. Så nu, øh, det, det er nu, at vi kommer til at se, hvor, hvor truppen står og hvor vi er hen, øh, især mentalt.
0: Og en af dem, som gjorde opmærksom på sig selv i kampen, var jo øh, vores frontangriber, Søj Kabar, der lavede to scoringer. Det bringer hans sæson totalt op på otte scoringer i ligaen. Øh, og Patrik Arf og jeg, vi talte jo med, med Priske i sidste uge lidt omkring den her sæson og hvordan det så ud. Øh, og der svarede han jo Kaba og mente, at han hørte for meget for, for sine overfarver og hvad nu ellers er, så hvad at og vi har også diskuterede ham med en del i den her podcast, Peter. Hvor står dit uh, kabar-barometer?
2: <laughs> Mit kabar-barometer? Det er egentlig, jeg slet ikke, jeg havde sådan et. Uh, men jeg, jeg, jeg oplever en spiller, som er på vej tilbage i den form, som vi så i efteråret. Uh, der er ingen tvivl, når man komme med et kæmpemæssigt efterslæb herop til forårsæsonen, uh, grund uh, en omgang coronavirus efter en ferie i Dubai og... Og en, en senere træningsopstart end de øvrige spillere, så han selvfølgelig var parkeret på bænken i de første runder. Men han er, han er begyndt at være et monster igen, synes jeg. Dejligt, han får lidt hul på byllen, forhåbentlig. Og det skal vi så se mere af nu her, når vi begynder at møde de andre hold i slutspillet. Men 8 altså, i Ligaen er jo isoleret set ganske udmærket. Hvis vi Peter bare ud fra mange af de andre angriber. Så er han jo ikke nævneværdigt langt efter de spillere, som der bliver skrejet op om, at de er ved at brænde ligaen af. Nej, nej. Men han lever sådan lidt i det skjul, ikke? Og som altså, du siger, eksperterne går sgu mere op i hans overfarve, og at han har tæppet håndledet den øh, konstant, og måske har en lidt, hvad kan man sige, ugidelig attityde. Og, og det snakker lidt imod ham. Man kigger vi på de hårde facts og på tallene og, og statsene på ham, så præsterer han øh, som en af de bedste angriber i ligaen.
0: Jeg ja, for jeg ved at kigge, kigge på data på ham, og netop som du siger, fjerner straffespark, som, som for, min, for mit vedkommende ikke, det siger ikke meget om en kvalitet, det siger mere om en holdt evne til at skaffe straffespark. Og, og der er en, en spiller som Jonas Vind har jo skået over halvdelen af sine mål på, på straffespark. Hvis man tager fjerner og fjerner straffespark, og så kigger på hans spilleminutter, for det er også det, som man ofte glemmer, det er, at han bare spillet ikke i starten af foråret, han spillede heller ikke i starten af efteråret, så han har faktisk ikke spillet ret mange minutter sammenlignet med nogle af de andre. Ikke? Så hvis man gør det, og så dividerer det, hvor mange spilleminutter går der mellem scoringer, så har han faktisk den næstbedste i Ligaen. Altså der ligger Kamara fra Randers, der er 135 minutter per mål, så kommer bare med 164 minutter, så kommer Ure 164, Patrick Mortensen 196, og Jonas Vind 267. Altså, bare lige for at nævne nogle af de der angriber. Ikke? Altså, og det er jo spillere, altså Ure og Mortensen og Vind, som jo altså, hyldes for, hvor gode de er og fantastisk de er. Det er i hvert fald nogle andre historier, bliver fortalt om dem, men det gør om Kabar. Altså, hvad, hvad tænker du
1: øh, om det, Thomas? Altså, får han for meget, øh, får han for meget kritik? Ja, vi har jo selv med til at, at pege på nogle af de her, til måske ikke lige hans hårfarve og hans, øh, hans tape, men at, at den her lidt lavede attitude, som han nogle gange møder op med. Men de, men de tørre facts fortæller jo bare, at, at øh, Kabar, han, han laver kasser, og han leverer. Og heldigvis så er han jo egentlig også kendt for at levere i de store kampe, og dem kommer der 10 af nu, så... Øh, så jeg er da glad for, at vi har Zuri Kabar på vores hold. Ja, og en af de ting, som jeg også selv har efter, efter med tidligere, det var hans,
0: hans hvor meget han ramte mål på hans afslutninger. Altså, mm. Hvor ofte han gjorde det, hvor, hvor man kunne se, at han ret lå lavere end de bedste, han griber, ikke? Altså, hvor han, sidste sæson i Superliga, der ramte han på en tredjedel af sine afslutninger, omkring 30 procent af hans afslutninger. Hvor i den sæson er det faktisk hævet til 43 procent. Altså, han har forbedret sig 50 procent på, på den parameter. Og hvis man sammenligner med netop Vind og Uge og Mortensen, som vi snakker om før, så deres shot on target ligger på mellem 43 og 46. Altså, han præsterer på det parameter sådan set fuldstændig op til par øh, med, øh, med dem, som bliver hyldet som, som, som de bedste angreber. Så hvis vi både kigger på øh, mål per spilminut, og vi kigger på træfsikkerheden, så, så er der faktisk ikke noget at komme efter øh, med ham som tjek. Men, men tror du, han er en, altså, han spiller? Du tænker, han kan spare guld hjem til os, øh, Peter?
2: Han blev i hvert fald en vigtig brik i... Øh i jagten på guld som Pris også snakke lidt om at Kabars arbejdsopgave er jo ikke kun at sparke bolden i mål. han er den første mand i vores pressspil som han gør for billedet han er en opspilstation han er en indpisker han er en fighter og det er nogle af de der ting de er sgu lidt sværere at måle så er det lettere at se om han har scoret eller man ikke har scoret og så forfalder man til den diskussion nu scorede han ikke igen nej hurra men hvad så det kan være, at han skabte den plads, som gjorde, at vi lavede de to mål, som, som sikrede sejren. Ikke? Og, at, at der skal man nogle gange lidt nuancere den snak, der er omkring Kabar. Så jeg på Thomas' hold. Jeg er glad for det på vores hold. Selvfølgelig vil man også gerne have nogle af de andre indgribere, men det er nogle gange kan bare, vi står med, og det er jeg egentlig relativt tilfreds med. For jeg synes, at han, han gør en rigtig fin figur efterhånden.
0: En af de måske mest bemærkelsesværdige ting ved kampen, det var jo nok hvem, der manglede i truppen, nemlig vores gode der og Sisto, da syne var gået over stregen, eller over i en af Priskes grænser dagen inden kampen, og derfor var en helt ude af truppen og slet ikke var med på bænken eller noget som helst. Den situation har jo været diskuteret lidt, og Prianen har været ude og sige lidt om det i pressen, og vi snakker også lidt mere ham om det i, i, i podcasten her, da vi snakkede med ham. Altså, hvad, hvad tænker du om hele den her det der, der foregår her, Peter?
2: At det ikke er klædeligt for Pioner historie er det første, jeg tænker. Det har været åbenlyst for de fleste, der har set vores kamp, at Pioner har ikke været, hvor Pioner han gerne skulle være, rent spillemæssigt. Om det også gør sig gældende mentalt, det, det tør jeg ikke kloge på, det kender jeg ikke Pioner godt nok til. Men, men står det til troende, det der er kommet ud nu her med, at han har sat sig op imod Priske i forhold, eller på et måde og næsten har givet udtryk for, at det er ham selv, der har valgt, at han ikke skal spille den her kamp, fordi han meget hellere vil spille 10'er positionen. Altså, det er så langt uden for, hvad der er okay, i forhold til at være kollega og medspiller og en god kammerat. Jeg er godt med på, det en en konkurrencesituation, men at hæve sig selv på den der måde, så er det mere en at med i hvert fald en kamp på bænken.
0: Og hvad synes du om Priske's måde at håndtere den her
1: situation på, Thomas? Jamen jeg synes, han øh, håndterer det, ligesom jeg egentlig forventer, han vil gøre. Øh, jeg er faktisk glad for, øh, jeg tror det, det er Aft, der kommer ind på det i, i priske snakken øh, tidligere, at, øh, at han er ikke er i verden for at skal, skal udskamme spillerne, men, øh, eller, eller vise, at han er en tydelig leder. Men da han bliver spurgt, der siger han alligevel, at øh, Pione han er ikke skadet. Der er sket nogle ting til træning, så derfor er han ikke med og det kan jeg egentlig kæmpe stor respekt for det er, det er måden at gøre det på og jeg synes jeg er helt fuldstændig enig med Peter at, 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 at jeg synes at Pione hvis det, er, hvis det som vi hører i pressen, det er det der er sket så, så må han altså til at stramme op at det, det, er, det er simpelthen for sølle
0: men, men det her der sker med Pione øh, altså også som jeg var lidt inde på i snakken med Priske hvor der har været flere forskellige ting at sager her også bare lige i foråret altså er, er det her et tegn på at at der er noget uro internt i truppen eller at der er et hierarki der ikke er på plads eller, eller, eller hvad
2: det er altid svært at begynde at tolke på sådan nogle ting her man kan sige vi har haft episoden med Michael Andersen som, som kom op på toppes i forbindelse med en træning det tænker det er én ting fordi der pumper adrenalin og så træffer man måske en dum beslutning og så sker der sådan nogle ting. Det, det kan ske i alle konkurrencemiljøer. Så er det Jesper Hansen, som går ud og, og i talesætter han, at han er ham og skuffet over, at han droppet. Selvfølgelig er han det. Han er jo første målmand i ikke mange år, hvor inden han har spillet, henne, og nu har han lige pludselig parkeret på bænken forud for en om runde, som han nok havde sat næsten en lille smule op efter. Det kan jeg godt forstå. Det er meget, meget naturligt. Jeg ville næsten have været skuffet, hvis han ikke havde været ude og, og udtrykke en eller anden form for skuffelse over det. Men at, at pioner, som vender hjem, som en af vores egne drenge i, i godsøen øh, til en rigtig høj hyre og flyver direkte ind i toppen her at han på den her måde stiller sig udenfor det tænker jeg handler mere om peone som person end det handler om øh, manglende øh, hierarki i truppen øh, for, for det tror jeg simpelthen nok at der er øh, på en eller anden vis også så rundt om jeg tror ikke vi er tvivl om hvem det er der er lederne i truppen og nogle gange kan man godt mangle nogle ledere, måske lidt længere frem på banen, men der er i hvert fald en Scholz en Svjertjenko og en en, Løssel, en Jesper Hansen. Øh, nogle af de her lidt mere rutinerede danske spillere, vi har, som helt klart tegner tommende hierarkiet. Øh, men jeg synes ikke, der er en rød tråd i de episoder der har været, i forhold til at sige, at, at der ikke er noget hierarki, og at, at det er det, vi mangler. For jeg synes, det strider i alle retninger, de sager, der har været.
0: Og, og man kan sige, Thomas, pioner har jo ikke frem brændt liggen her i foråret. Øh, så Tænker du ham som en del af, af, af løsningen på de her ting eller som en, altså faktisk som en del af problemet øh,
1: i vores øh, ja, manglende øh, hvad skal man sige, niveau her i forret? Jamen det er jo klart, at hvis du har en, en, en starter, så skal du også levere på et vist niveau. Og har du ikke leveret på det niveau, rent sportsligt, så er du selvfølgelig en del af det. I hvert fald det nuværende problem. Men jeg tror, og kan sagtens se ham blive en, en, en del af løsningen, hvis han lige får samlet sig selv op, og jeg er sikker på, at, at han har sikkert en masse backup øh, omkring sig. Han er jo ikke helt alene, ligesom han var nede i Celsa. Der er jo masser, der vil hjælpe med at løfte ham, øh, hvor der måske er lidt anderledes øh, i Spanien. Så jeg vil ikke øh, løsninger eller problemer. Jeg, jeg synes, det som, øh, som Pione har haft gang i her, det er, det er på hovedrystende øh, underligt. Øh, og han burde måske egentlig også være en lille smule taknemmelig for, at han kunne have rejst til FCK og havde fortsat med at have det skidt, eller hvordan han havde det. Jeg synes, at han, altså, vi skylder hinanden noget alle sammen, og det, det synes jeg især, at pioner også gør.
0: Men tænker du, Peter, tænker du, at, vi, at pris skal pioner videre nu, så når vi skal spille mod Brøndby, så er pioner en del af truppen, eller tror du, det har sådan længere konsekvenser?
2: Jeg tænker nok, at han skal være en del af truppen, men jeg tror ikke nødvendigvis, at han er en del af Start11. Jeg tænker faktisk godt, at det kan have haft en eller anden forløsende effekt i forhold til resten af truppen. Nu hører man altid noget på vandrørene, men det, der ligesom kører nogle steder på, på nogle vandrørene, når man banker på dem, det er ligesom, at Pione måske ikke er glidet ind og er en del af truppen på den måde, kører lidt sin egen vej og modsætter sig lidt nogle af de ting, som klubben gerne vil have, og kører lidt sit eget spil på den måde så kan der også hurtigt danne en dårlig stemning blandt de andre spillere, hvis de oplever, at, at der kommer ham her, den dyre stjernespiller hjem, som hæver en høj hyre, men han kører skulle bare sit eget game. Øhm, så om det lidt også er en trodsreaktion, for eksempel for en Eva bill, som har øh, passet bænken rigtig, rigtig meget, selvom hans præcisioner ikke kan være nævnt at være dårligere end Pioner sidste i lang tid, at han, at han får ligesom en chance nu og siger, så griber han sgu, og så må Pioner sejle sin egen sø. At der er måske nogle spillere, der har følt sig lidt tilsidesat, fordi man så gerne har ville have, at Bione har skulle lykkes. Det har måske frigivet en, en, en smule positiv energi med nogle af de andre spillere, og det bliver så på bekostning af Bione, men, men vigtig er han jo heller ikke. Altså, som du siger, han har ikke brændt ligaen af på nogen måde. Han var vital i forhold til at få sit League, men i Superligaen har han jo ikke ikke øk sig man kan ud.
0: Godt, det bliver spændende at se, hvad, hvad der sker, ikke? især hen, hen mod, mod Brøndby-kampen. Jeg tror jeg synes, erfaring med de her, nu har vi jo haft nogle, øh, nogle her øh, disciplinære sager at trække noget erfaring på, ikke? og det synes jeg erfaring har jo været, at øh, Priske øh, lavede et eksempel på det, og, og så er det overstået. næste gang, så er man med igen på lige fod med alle andre, det synes jeg vi sidder set både med Kabar og Michael Andersen og, øh, og der tilbage i den Døde og over i Frem Amager. Så, 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 så synes jeg synes det har været, det der har været trenden, det har været, der har været en konsekvent, og så, så er vi videre efter det. Øh, så lad os se, om det, det er ikke er det, der sker her. Men vejlekampen her, den markerede vi jo så også afslutningen af grundspillet, der har budt på 22 kampe. Her har de 9 af dem været i foråret, og det har for vores vedkommende resulteret i 16 point efter 5 sejre, 1 uafgjort og ikke mindre end tre nederlag. Det er gjort, at vi har faldet plads ned i tabellen, og så lægger vi den så nummer 2 med et par point op til Brøndby. Hvordan synes du sådan overordnet set, at vi har præsteret i de her kampe, Thomas, her i foråret?
1: <laughs> øh, jamen jeg, jeg synes egentlig ikke at Det har været øh, specielt godt Hverken resultatmæssigt eller spillemæssigt øh, Resultatmæssigt har vi været altså, Det har været fornuftigt Men spillemæssigt har det været, 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 været meget haltende Så jeg være med på at bryde en pris Jeg mener at vi skal være stolte over den her sæson For vi har spillet Champions League Vi er med i pokalen Og vi er stadigvæk nummer to efter Brøndby Men pilen har bare ikke rigtig peget opad Den har i bedste fald bare peget lige ud vi har spillet 9 kampe, og vi har fået under 2 point
0: i snit over en periode. Der svarer svar til, at er knap knappen en tredjedel af en sæson, faktisk. Peter. Altså, er det godt nok?
2: Efter vores standarder så nej. Nu har vi i igennem længere tid været forventet til at lægge et godt stykke over 2 point i snit per kamp. Så 1,78 over 9 kampe er jo på en måde imponerende, og de underliggende data har jo været lige så sløje. Men jeg oplever også i den snak, du havde med Prisken den anden dag, at det er noget, de er bevidste om, og jo heller ikke selv er tilfreds med, at, at de kigger ikke på det her, og så tænker, wow, hvor har vi bare været gode. Hverken spillemæssigt eller resultatmæssigt. Og så kan vi så bare glæde os over, at de andre hold i Ligaen har været tilsvarende dårlige.
0: Ja, fordi på den måde kan man også vinde det rundt, Thomas, ikke? Og sige, jamen, hvis vi kigger på det, så i forårstabellen, så ligger vi også nummer to. Altså, det vi har været næst bedst i foråret, som har været et Altså præget af nogle ekstremt elendige baner og nogle mærkelige forhold, som jo har jævnet hvad kan man sige, altså måske er det med til at jævne styrkeforholdet mellem holdene ud, og alligevel så har vi været næst bedst, altså så at, at, det kunne man også argumentere for at sige, det er vel egentlig ok, eller hvad?
1: Ja, ja, altså vi er næst bedst sammen med Lyngby så, så det synes jeg måske også man kan argumentere for at det er måske ikke helt godt nok alligevel øh, at, at Brøndby ikke er, er løbet mere fra skyldes måske også, at vi var heldige inden en gang og og nappe de der tre som vi måske ikke skulle have haft på hjemmekampen her også så altså, jeg synes ikke det har været godt nok og jeg synes ikke at så kan vi godt vi kan godt pege os og sige at, at, at næstbedst er, er fint nok hvis det, hvis det er det vi vil leve med men alt under to i min verden det er, ikke, det er simpelthen ikke godt nok og hvad er det
0: så der, der har været problemet Peter?
2: ja det skal jeg fortælle dig kendt hvor lang tid har vi? <laughs> Ej, altså det, det helt åbenlyse er jo offensiven, som, som vi virkelig har snakket meget om her i forsæsonen, at, at, at det har jo bare ikke klikket. Øhm, og, og piller vi de fem mål ud, som vi skovede mod Vejle, så er vi nede på at have syv mål i otte kampe øhm, her i løbet af der forsæsonen, og, og det er jo langt under standard. Øhm, så det er helt klart der, at vi ligesom har noget at forbedre frem til det her mesterskabsspil, og der vi skal have forbedret noget for det. Vi kan ikke snåles igennem med, med under et mål i snit. Det, det vinder vi ingenting på overhovedet. Vi skal op og score en 2 tre mål per kamp øh, i snit, for at, øh, at vi kan være sikre på at, at sikre guld, når at, at de næste 10 kampe de er færdige. Øh, men men jeg, jeg er ikke helt så sortseret, som jeg måske oplever, Thomas er derovre i hjørnen, at, at kigger vi tilbage, det kan selvfølgelig være ny tider. jeg har sagt Midtjylland ikke er endnu no 2011 længere, så tabte vi i Lyngby, øh, så man skal passe på med mine forudsigelser. Øh, men jeg mindes ikke, hvornår vi sidst har spillet 19 dårlige kampe i streg. Nu har vi haft 9 dårlige i streg. Og der kommer udsving i sæsoner.
1: Jeg er som, 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 som sådan ikke sortser. Så jeg blev spurgt efter, om jeg synes, det havde været godt nok. Det, det synes jeg ikke, det har været. Øh, om lidt bliver jeg spurgt efter, hvordan jeg har det med, med slutspillet. Og der tror jeg ikke, at jeg er særlig sortser for jeg tror, vi har gode muligheder i, i, i slutspillet. Jeg synes stadigvæk, vi er favoritter, selvom vi er efter Oneby. Og jeg... Øh, jeg, jeg tror ikke på, at der er nogen af de her seks hold, som kommer til at, øh, at gå ubesejret igennem slutspillet. Og alle kampene bliver bare hypervigtige. Og vi har vist øh, i den sidste lange periode, at når tingene rigtig, rigtig gælder, så har vi også med at slå til. Så det er egentlig ret trygt i det, vi skal ind i. Men, men i og med, at spørgsmålet var, øh, hvordan jeg synes, det havde gået de sidste ni, så synes jeg ikke, det havde været godt nok. Så du
0: tænker, at vi går mod lysere tider? Ja, det er 100%. Har du den samme tryghed i forhold til spillet som Thomas siger, han her, Peter?
2: Jeg har helt ro i maven, Altså, fuldstændig. For, som jeg var ved at sige før, altså, det, det kører i perioder. Det gør det for alle hold. Jeg tænker ikke, at Brønby kommer til at præstere 32 kampe i en sæson uden at have udsving. Og indtil videre har de ikke haft sådan mega stor udsving, øh, i og med, at de også har haft en, en meget stabil kerne, som vi kommer til at snakke om lidt senere, tror jeg, i at at de har vel seks mænd, som har spillet samtlige kampe for dem. Jeg ved ikke, hvordan vores statistik på denne ser ud. Jeg tror ikke, vi har en eneste, som har spillet alle 22 kampe i grundspillet for os. Og, og den stabilitet, den er bare vigtig. Man kan den fortsætte de næste 10 kampe, når vi kommer til et komprimeret program nu her, hvor der bliver sat endnu større veksler på deres fysiske formål i Brøndby. De har været forskånet for karantæner. Det tror jeg heller ikke nødvendigvis, de kommer til. Og, og der har de bare ikke den bredeste trup i Danmark. Så, så der skal ikke meget grus i maskineriet, øhm, som jeg også oplever, at nogle brømmefane siger, at, at de har nok lidt en fornemmelse af, at, at de lever på låntid. Og så må vi se, hvor længe den har lånt den tid, den så var. Det bliver afgørende. Alt andet trofæ for nu af, det vil folk betegne som en sæson og det skal vi presse, det skal vi bare lære at
0: leve med. Så skal vi i gang med den faste del af programmet, hvor vi skal have uddelt ugens fyring til en, som ikke helt har leveret det, vi forventede i en sidste periode, og som skal tage sig sammen fremadrettet. Så hvem er det, vi har set os sure på? Og her har jeg også, som så vanligt, spurgt lidt ud på de sociale medier. Jeg har bedt om ligesom, at samle lidt mere op over de her første ni runder, fordi nu var det et tid siden, vi har spillet Vejlekampen her, og, og, og det er ligesom en naturlig breakpoint her at sige, hvordan har det været de første startende foråret her. Så jeg har fået lidt, lidt bud ind der på fyringer. Kenneth Trant skriver, at Fyring af trænerteamet. Vi spiller ikke som et hold i 2021. De har ikke formået at forløse potentiale i profiler, som f.eks. Sisto, Dreyer, med med og så videre. Ledelsen har hovedansvaret. Så har vi Mads Beck, der skriver, Fyring til Sisto. Vi skal simpelthen forvente mere, og vi kan virkelig forvente mere. Han skulle hjem og brænde den af. Med undtagelse af små øjeblikke er det ikke sket. Og endelig har vi Martin Møller Simonsen, der skriver, at Fyring er, man går til Duncan, for ikke at få SFM-Land til at score flere mål på vores chancer. Thomas, der var lidt bud fra, på fyringer, baseret på
1: foråret her. Hvem tænker du, der skal have øh, fyringen? Ja, nu skal alle, som øh, kender mig fra mit virke som øh, formand, vil vide, at mig og Mads Beck, øh, sjældent har været enige. <laughs> men, men jeg har faktisk re- ret enig med Mads her. At, øh, og det er ikke kun øh, sidste uge, øh, på grund af hans seneste her, men han er købt ind som den helt store profil, øh, har ikke glemt vist, hvad han kan. Øh, så... Øh, jeg synes, at du kan godt stå i, i altså foran i køen til, til min fyring. Det kunne også have været Jeg synes heller ikke, at han har løftet det, som han burde.
0: Så du får den ene formands fyring. Hvem siger den anden formand?
2: Jamen, jeg er på linje med Thomas, så det kommer ikke til at tage lang tid, det her. Sisto du afgjort den spiller, vi måske nok har haft største, de største forventninger til, i forhold til, til det CV, han er kommet hjem med. Og det har han bare ikke indfriet overhovedet. Og så sætter han så lige prikken over i den med med den episode, som vi også talte før, øh, ved at sætte sig selv så langt ud over holdet og, og de værdier, som man prøver på at skabe. Øh, at Det er, det er klart, at øh, ugens fyring, der går sammen.
0: Ja, det behøver vi ikke at diskutere så længe. Jo, I har jo allerede lidt sammen om øh, Pione, øh, men øh, jeg er faktisk en enig, og med Thomas til at sige, det de ligger etten hos Pione, drejer. Det er de to spillere, som har skuffet mest, øh, og som har er faldet mest i niveau, ikke? Altså, hvor man kan sige, han kan så redde, redde sig udenom, ved at han har så selv en god aktion i rennerskampen, som gav os uh, sejren der, uh, og så har Pione jo uh, gjort det her med, at han uh, også satte sig ud, ud forhold, som du fortæller, uh, uh, Peter. Så, så er jeg er faktisk enig om, at det er Pione, vi skal have fyret, og så håber vi, at uh, den fyring den ligesom kan få fyret op under ham, så han uh, kan brænde ligan af i, uh, i slutspillet. Så uh, ugens fyring går til Pion Sisto, og vi beder Glenn om at give ham en ordentlig opsamling. Kolja, Kolja, nu skal du til at tage dig sammen. Efter fyringen skal vi som sædvanlig også have uddelt en forlængelse til en, som har præsteret rigtig godt, og som vi gerne vil se fortsætte i samme spor. Så hvem er det, der er vores yndling her baseret på foråret indtil videre? Hvem er det, der begejstrer os i de kampe, vi har set? I en gang øh, har vi ude på sociale medier for at starte, hvor øh, Peter Winnerndy siger, at det må være Ava efter sidste kamp, hvor han er med i fire ud af fem mål. Martin simonsen siger, forlængelse med Kabar. Han har været god til at lave plads til vores offensive kræfter. Han kan ikke gøre ved, at de ikke bruger pladsen fornuftigt. Patrick Nielsen siger forlængelse sig til Paulinho. Når man ser, at de nykker den den at de og andre til sider lægger for dagen, så står det i skærne kontrast til Paulinho, der bare leverer hver evig eneste kamp. Kasper Borgman siger forlængelse sig til Isaksen for at gribe chancen og give en gas. Til trods for et dumt rødt i Lyngby, så overskygger de positive tendenser i den grad. Så lidt bud på forlængelser her. hvem har du tænkt, der skal have forlængelsen?
2: Øh, ja, for mig er der kun én kandidat, når vi snakker foråret øh, sådan i, i generelle termer, og, og det er klart Gustav Isaksen. Han, øh, han kom ind til den her forsæson øh, lidt på sidelinjen, og var vel nok egentlig mest tiltænkende plads på, øh, på bænken for de fleste. Men øh, han har vildt anderledes, og har jo klart, været vores øh, mest interessante offensive. Øh, input i en, i en ellers lidt tør åbning øh, på foråret. Han øh, viser drive, han viser mod, overblik, teknik, fart skarphed øh, alt det som vi gerne vil se fra vores offensive spillere det har vi fået fra Gustaf øh, så det, øh, det er dejligt at se at han endelig får øh, nok det gennembrud som vi har sukket efter i, i et par år efterhånden Så Isaksen får den første forlængelse over fra, øh,
1: fra Ross. hvad siger du Thomas? Jeg er helt vildt med Isaksen han er sindssygt god. Jeg er, jeg er fuldstændig på linje med Peter i, i alt det, han har sagt. Yes, der, er, altså, der er kun lige Paulinho, som synes jeg, at han, han er så god, når, når han er og når han er, er rigtig god, at han, så betyder han sindssygt meget på. Men jeg synes, Isaksen som er en af vores akademidrenge, kommer ind og har været altså, i vores bevidsthed længe og har haft den her dumme skade og er kommet tilbage, og har bare løftet hans niveau helt, helt ekstremt. Så hvis præmissen er... Øh, Bare lige de her ni kampe i foråret, så synes jeg, det er klart til Gustav. Det er en relativt kedelig omgang, fyring og
0: forlængelse, vi er i gang med her, drenge. Fordi jeg er, jeg er helt på linje med også her med, med Gustav. På trods af det her, som det også blev sagt, at uh, uh, Kasper Borgmann har ikke nær her, her torske dumme røde kort, han fik over i, uh, uh, over i Lyngby, så, så har han været lyspunktet i foråret indtil videre. Uh, både i Superligaen og også i Pokalen kan man sige, han har investeret og er forhåbentlig på, på kanten af det her gennembrud, som vi også har, har snakket om. Så, uh, så der er ikke så meget at snakke om. Forlængelsen den går til uh, Gusto Isachsen og papirarbejdet det vi som særligt til Steinlein.
2: So you have to sign here. Now we start.
3: We are waiting long time. <laughs> the first time.
0: I weekenden begynder slutspillet, og som der er tradition for, er tre af modstanderne FCK, Brøndby og FC Nordsjælland, mens AGF er genganger fra sidste sæson, og randers er the new kids on the block, der gerne lige vil se, hvad det der top 6 er for noget.
2: Hvad tænker du om de modstandere også? De tre første, du nævner, var ret forventelige. Eller, nej, undskyld. Ikke de tre første. Nordsjælland, de falder helt uden for skiven. Sådan kan jeg også vente om at sige. De par gange, vi har snakket om, hvem vi Hvem vi troede, der kom med, og hvem vi håber der kom med, kan jeg slet ikke mindes, at vi har haft eventet Nordsjælland, fordi de har ligget. Det har jo nærmest ligget og kigget ned på en, en 10. 11. plads det meste af sæsonen. Og så lige pludselig sammensættede de syv kampe uden nederlag, og det var så nok, <laughs> eftersom at OB gik i stå, Søndhønske gik i stå, OB gik i stå, Vejle gik i stå. Og det kan da godt æve mig bare en lille smule over. For vi ved jo, hvordan Nordsjælland har det ved mesterskabsspillet. Det er tidlig sommerferie de unge mennesker, de skal læse til eksamen, og så er det jo bare træningskampe for deres vedkommende øh, resten af året, det mangler der skulle bare lidt sportslige pondus over, øh, når at, at guld skal placeres. Men øh, hvis bare de gider at spille træningskampe i alle tilfælde, og ikke lige pludselig dukke op med et, et slagkraftigt hold i nogle af kampene, det vil lade være mest sportsligt kan man sige.
0: Så, så ville du gerne have undgået at have Nordsland med og så haft øh, OB eller OB med?
2: Ja, vel var... rigtig gerne have haft OB med. Øh, vi har ligget godt til dem, eller stået godt til dem i, i mange år efterhånden, øh, og har vel ikke tabt til dem i jamen siden Jannik Pohl han skulle, et mål der skulle annulleret op i Aalborg øh, for nogle år siden øhm, så det havde lidt håbet på også i forhold til rejsetid både for os og, og for vores modstandere at der er jo ikke langt, øh, langt fra Brøndby til Farm men der er det med langt fra Brøndby til Aalborg øh, at, at, at det kunne måske godt have gjort noget i et, et lidt tæt kampprogram men øh, sådan blev det ikke
0: hvis vi kigger på det, på det interne top 6 regnskab Thomas, så er vi jo faktisk nummer et. Altså hvis vi kun kigger på de kampe, de holder spil mod hinanden i den her sæson, så har vi fået syv sejre, en ugergjort og to nederlag mod de andre top 6 hold ikke? og det er mod AGF og mod FC Nordsjælland. Så det betyder, at vi faktisk har fået hele 22 point i de her ti kampe, det vil sige et snit på, på 2,2. Men Brøndby, det er de næstbedste hold med 1,7 point i de ti kampe, altså 17 point altså snit på 1,7 17 point i alt og så er der det yderligere spring ned til Nordsland. der har fået 13, FCK har 11, og AGF og kun kun fået 10 point i de interne top 10 regnskab og, og hvis de tal, hvis vi kigger på dem og tager dem for gode varer, så indikerer det i hvert fald, at vi i den her sæson indtil videre har været det bedste hold af de her top 6 hold, med en rimelig marven til Brøndby, og så er der fire hold, der er endnu mere sat af er det også sådan, du ser styrkeforholdet, når vi, når vi nu går ind
1: i, i slutspillet? Måske ikke helt med de der procenter, som du stiller op her, men, men jeg, jeg synes, vi er det bedste hold. Og jeg synes, vi er altid er bedst mod de bedste. Så, så vi, som vi, vi nævnte lige tidligere, ikke? Jeg er ret tryg i forbindelse med, med det her slutspil, vi skal ind i. Fordi jeg, jeg tror på, at når vi skal levere, så leverer vi. Fordi det har vi gjort i, i de sidste par år, faktisk, hvor når det virkelig gælder. Så, så, så står vi på den Så det, det tror jeg så, Måske ikke lige med de samme procenter Jeg er ikke sikker på at de her 5 points forskel mellem os og Brøndby Lige p.t. er i hvert fald ikke et, et nødvendigt udtryk for det nuværende formko Og nu snakker du før om Peter at, at Nordsjælland
0: lige havde sat en steam sammen med syv kampe uden, uh, uden nederlag uh, og, og vi andre både, Nord, både os og Brøndby har jo, har jo tabt Brøndby jo til os så hvem ser du egentlig som, som det mest formstærke hold? Altså hvem er det, der kommer ind med mest fart i skoene til det her mesterskabsspil?
2: Oh, det er sgu et godt spørgsmål, for jeg synes ikke, der er rigtigt, at der rigtig er nogen af holdene, øh, som på den måde ligesom har brændt af. Også betinget af, at, at de her fire hold i, i toppen har mødt hinanden indbyrdes inden for de sidste 3-4 runder, så, så det har været lidt et, et mudret billede. Øh, FCK står ikke så stærkt, oplever jeg ikke. Randers har også været en, en omgangsavs, sætter lige pludselig en, en føring på hjemmebane over styr mod, mod Lyngby inden for de sidste par minutter. AGF virker heller ikke super stabilt, har også spillet mange kampe uden, uden at score her i foråret. Så er der Nordsjælland. Som jeg lige mindes de her syv kampe, de er gået igennem, så har det ikke nødvendigvis været top 4-hold, de har mødt. Og, og, og det ved vi. jeg er faktisk overrasket over at de har samlet 13 point sammen i de 10 opgør øh, mod de andre top 6 hold her, for det, det plejer ikke at være det billede vi ser med Nordsjælland øhm. så, så dem har jeg ikke rigtig fedus til når det gælder den her slags voksne fodbold øh, der, der plejer de skulle at falde igennem øh. og, og hvem der så er mest forms er også af Brøndby det tror jeg afhænger lidt af for at være ærlig øh. Brøndby har levet fine resultater, men så kommer de også lige pludselig med nogle uregjorte og og nogle kampe hvor de så lidt håller sig igennem, og de har en vejlig kamp på hjemmebane, på hjemmebland blandt andet, som lige så vel kunne har gjort, men hvor de lige når til at skrabe sejren hjem, og sådan synes jeg der har været flere kampe også for Brøndbys vedkommende, hvor det ikke nødvendigvis har været overbevisende. Så det var et utroligt godt spørgsmål og et utrolig langt svar på det korte spørgsmål.
0: Men man skal jo ikke længere end, uh, en en rundt længere tilbage da, da vi taber på hjemmebane til AGF, og Brøndby lige så vinder 3.0 0 over U.B. Det er jo ligesom sådan en kamp, der gjorde at alle eksperter og medier begyndte at sige ho. Oh, Brøndby skal tages alvorligt, og de er måske virkelig virkeligheden favoritter til det her mesterskab. Så, ja, så er det ikke dem, der kommer mest fra de skøjderne, eller, eller hvad tænker du, Thomas?
1: Altså, hvis vi tæller på banen, så jo, de løber sagt med stærk. Men jeg synes ikke... Øh, altså, nu har vi en kamp lige om lidt her i påsken, ikke? og så kan man, alt det, vi sidder og siger, være totalt bras. Men jeg synes bare, at vi har vist igennem så lang tid, at vi er super stabile, og vi er mega gode, når dem vi møder er mega gode. Øh, og så kan det godt være, at vi skal møde Nordsjælland også, som ikke er så gode, og det kan være, at det giver lidt, øh, lidt hård i suppen. Øh, men jeg tror ikke, vi laver 14 udskiftninger, eller hvad vi lavede sidste gang. Øh, men jo, altså de ligger nummer et, så selvfølgelig kan du godt øh, argumentere for, at Brøndby har, øh, har en lille smule mere fart på end os. Men altså alt i alt, så ser jeg stadigvæk også som det klart bedste fodboldhold, og dem, som stadigvæk er favoritter til det her DM-guld.
0: Og hvis vi kigger på stillingen der, øh, netop i forhold til dm gul, så, øh, så er Brøndby jo to point foran os, og så er der et hul på henholdsvis 5 og 7 point til AGF og FCK. Og man har jo længe talt om det her med, at, at, at nu er der fire hold med i kampen om guld i år. Altså, hvordan ser du på det, det Piller? Er der fire hold, der er med i spil her?
2: Nej, der er to. Der er også og så er der Brøndby. AGF er fuldstabile, og FCK er simpelthen for langt væk. Og er derudover også fodstabile. Men, men der skulle hen 10 point på to hold på 10 kampe. Det er det er totalt urealistisk. Og jeg vil næsten også sige, at det er urealistisk at hente fem og syv point, øh, når der kun er 10 kampe, jeg gør godt med. Det er godt nok mange kampe, man skal vinde mere end, end de direkte modstandere. Så jeg oplever, eller jeg ser kun også at og Brøndby i, i den direkte duel omkring guldet.
0: Men det her med, at vi jo nu hele tiden kommer til at spille indbyrdes kampe, kan man sige, Thomas, det betyder jo også, at man hurtigt rykker, fordi får du point, så får modstanderne det ikke. Så man kan jo hurtigt så det kan vel hurtigt ændre sig det her i virkeligheden, altså hvis GF de får en flyvende start og får et par sejre, og, jamen,
1: så kan de vel hurtigt nærme sig? Ja, helt sikkert, altså hvis vi øh, taber de to første, øh, at det, det er Brøndby og G.F. altså så er vi jo lige pludselig bagefter, så, øh, så, så ser tingene helt anderledes ud, så i og med at vi spiller mod hinanden hele tiden øh, og i det her tætte kampprogram, så er det altså nu vi skal være klar det er, som Brian Priske sagde, at det er først om et par uger, vi skulle være i form. De par uger øh, er der gået <laughs> lidt mere ind, men det er altså nu, Brian bryske at, øh, at vi skal top. Det, det er lige nu.
0: Ja, fordi vi står vel lidt i den samme situation, som vi gjorde i, øh, i 19. Øh, Peter, hvor vi også kom sådan lidt halvdende igennem forårets første kampe, og det var så ikke helt slidt ud, men øh, og vi lå et point efter, at inden vi gik ind i slutspillet, og vi tænkte, okay, nu skal vi steppe op. Nu er det, vi skal finde det der ekstra gear og vise, at det har vi, når det gælder. Altså, det er det er, det, det, er det, vi håber på, der sker At vi ligesom kan sætte den op i, i dm kan man sige
2: Afgjort, afgjort. Jeg synes bare, vi har nogle andre forudsætninger Den her gang Dels at vi ikke har et super stærkt FCK-hold Som den direkte modstander, jeg oplever FCK i 19 At man kan bedre fodboldhold Man kan mere solidt, end jeg oplever Brøndby er. Brøndby har en måde at spille på og den er ikke rigtig blevet udfordret, så ved jeg godt, Priske, han siger, at han hellere vil vinde på sin egen måde, end at, end at spille på Brøndby's svagheder. Men det vigtigste i fodbold, det er vel at vinde. Øhm, og det lurer mig, om ikke Priske, han har lidt i, uh, lidt i, den, i taktikbogen til, uh, til kampen mod Brøndby nu her, så man ikke rende ind i den kontrakniv, som vi gjorde hjemme på, på MCH Arena. Og, og egentlig kun blev reddet af, at Michael Ure ikke en skid den aften, for at sige det som det er. Øhm så jeg oplever Brøndby som nok værende lettere at stikke og, og, og så kommer det jo igen i syvende og sidste ind, ind på hvordan præsterer vi selv for selvfølgelig kan vi ud og tage de første 2-3 kampe men så kan det hele jo være lige meget altså, så er Brøndby stokker et sted og så er, det, så er det afgjort så kan IGF måske koble sig på med lidt held øh, man går videre og præsterer hvad vi skal så kan jeg ikke se hvorfor vi ikke skulle kunne kunne ende med guldet og det er, jo, det er jo det gyldne, spørgsmål, går, hvordan præsterer vi selv? Og, og der er det rigtig nok, jeg se, at vi vi bliver nødt til at kigge på os selv. Vi kan, ikke, vi kan ikke gøre ved, hvad Brøndby øh, ret og rundt og laver, når de møder Nordsjælland eller AGF eller FCK. Vi kan kun gøre noget ved, hvad vi selv gør, og så må vi se, hvor langt det, det rækker. Og jeg tænker umiddelbart, at det er nok.
0: Og i sidste uge fik vi så øh, kampprogrammet se, øh, hvor vi fik øh, fordelt, hvordan de her 10 kampe de skal spille. Og, og det var sådan lidt kan man sige, utraditionelt i forhold til de, til de andre sæsoner, der har været fordi det matcher os med, med Brøndby allerede i første runde, og så er der så returopgør i, i syvende runde. Altså, hvor meget betyder det her kampprogram, altså, at vi ligger ud på, på den måde? Altså, øh, ja.
2: yeah. Når man er kommet så langt i sæsonen, så, så tror jeg sgu ikke rigtigt, at det betyder noget. Fordi de fem samme hold, begge hold skal møde. Øhm. På, de, på det her tidspunkt handler det mere om form. Det handler ikke så meget om, at man kan sætte steamer sammen, øhm. For alle hold er sindssygt stærke, der står på den anden side. Du har ikke lige pludselig fire kampe mod øh, Horsens og Vejle og OB og OB. Altså lidt af bundskrabet på den måde, at, at man bliver udfordret øh, fra dag et. Og sådan skal det være. Man skal, kunne, øh, man skal kunne måle sig med de bedste. Og så vil jeg sige, så er det lige meget, at man starter med Randers eller FCK eller, eller Brøndby eller hvad man gør. Altså Brøndby starter med også på udebane, og de starter med FCK og AGF. Er det, er det nødvendigvis lettere end at vi starter med Brøndby så har IGF og Randers? Det ved jeg ikke. Altså.
0: Men, men det er jo lige det der med, at det, er en, det er en hård start, at de her indbyrdes kampe, ikke? Fordi vi skal jo møde nummer, nummer et og nummer 3 i de første to runder, ikke? og IGF og, 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 og vi skal også ind over og med. Så det her med, at der kan lige hurtigt skifte rundt på nogle placeringer, der er ikke. Fordi det er ikke sådan en blød start, hvis vi starter lige med
1: Randers eller et eller andet. Ikke? Så, så det er jo lige på med det samme, og der er ikke altså, vi kan ikke ligesom spille os varme i det her slutspil. Nej, nej, og det er også fint for mig. Altså. Der er ikke nogen bløde kampe. Det er top 6, der mødes, og vi, og vi ligger så altså relativt tætte i... Altså jeg godt med på det. Nordsjælland og andre, de bliver nok ikke danske mestre. Men det, det, det er et stærkt felt, og alle de der, der er her, de kan godt spille fodbold, og på deres gode dage, der kommer alle de her hold til, at potentielt kan, kan, kan være en sten i skoen. Så det, det handler bare om at være klar. Og som Peter han også siger, altså det er os selv, der skal gøre det færdigt. Så, så jeg kan ikke... Altså jeg kan ikke jeg kan ikke tage mig af, om vi skal møde Brøndby først eller sidst. Altså det, vi skal møde Brøndby, når, når, når de kommer op af hatten. den. Men betyder det noget, at vi så
0: har den første Brøndby-kamp på hjemmebane? Altså, vil du hellere have det var omvendt? Fordi hvis, hvis man kigger sådan i sporkulen, så er det vel... Altså når man kan have 12.000 tilskuere på stadion til EM, så er der vel også en chance for, at der, når vi kommer hen på et eller andet tidspunkt i slutspillet, kan blive åbnet for nogle tilskuere, så der potentielt kan være tilskuere på stadion til, til kampen af runde 7 mod, hvor Brøndby så for en hjemmebanefordel.
1: Ja, klart. Altså, men det er egentlig også den eneste grund, det er det, er det her corona-hejs. Eller så egentlig ligegang, at vi starter ude eller hjemme. Det er klart, når vi skal have pokalen, vil jeg gerne have, at det sker hjemme på MTH, og vi kan være øh, 7.000 mand på hjemmebane, øh, og de her ting, men altså det er som det er og det, så langt det her Corona det har en spiller med, så så er vi bare nødt til at indordne og jeg vil jeg elske selvom jeg vil være træt af at vi skal møde Brøndby med øh, med så fyldt et stadion, de nu kan komme med, øh, så vil jeg næsten vælge at se det på den måde, at så der der i tilskuer igen.
0: Og, men den her første kamp, som vi får Peter her allerede i første runde, det er vel er det ikke en sætbold til Brøndby? Altså vinder de den, så er de 5 point foran med ni kampe igen og har overstået øh, den værste konkurrent Ja,
2: afgjort. Afgjort, men så er der stadigvæk 27 point at spille om. Øh, så der er ingen tvivl om, at det ville være en lille bitte af sætbold, hvis de går og napper de tre point. Men der er ikke, altså. Der er ikke noget, der er afgjort. Vi er, vi er i hvert fald hen hvor et L-hold har mødt hinanden en gang. Øh, inden at der er noget som helst, der begynder at pege i nogen retning, og tænker jeg... Øh med et hul på to point og 30 tilbage at spille om, at så er det for tidligt at begynde at spekulere i noget som helst. Så vidt jeg husker, så har Brøndby været foran med fem point før og smidt mesterskabet. Så det, det tager sgu ikke så tungt. Øhm, men der er ingen tvivl om, en ønske start vil lade være at slå Brøndby, så vi igen og førstepladsen øhm, i stedet for at komme fem point efter. Og til nøds, afhængig af hvordan kampen udvikler sig, kan man også godt tage til tak, med man nu har gjort, så er der stadigvæk ni kampe tilbage.
0: Og en anden ting, som også har sig i år i forhold til de senere år, det er, at de senere år har man gjort det i slutspillet, at man har sagt, at top 3 efter grundspillet, de får hjemmebane i sidste runde, fordi de skal kunne fejre et mesterskab på hjemmebane, eller medaljer på hjemmebane, hvis de får det. Det har man så fra ved i år, og det betyder, at vi så i den sidste kamp får AGF på hjemmebane, og det vil sige, at vi potentielt der, altså ikke har en blød kamp til sidst, med nogen, der måske skal spille om eller andet. Er det noget, der, altså er det fuldstændig ligegyldigt, fordi vi skal bare have gjort denne Thomas, eller hvad, eller, eller hvad tænker du?
1: Jamen altså, det var jo på hjemmebane, om ikke andet. At vi har uh, kampen, det synes jeg er det vigtigste. At om det er, uh, ja, vil jeg hellere have mødt Randers? Ja, det ville jeg nok. Men det kan også potentielt gå hen og blive en rigtig, rigtig super fed kamp. Uh, og der er da heller ikke noget, der er sjovere end at slukke en drøm ud i Aarhus. <laughs> Men, men var meget glæder du til det her studie, Peter? Altså, er, det, er det sådan en
2: forventningsglæde at sige, nu kommer muligheden her for ligesom at, at, at sætte det på plads? Eller? Jeg glæder mig bare til at komme i gang og se, hvor vi faktisk står henne. Jeg har en, en, en slim forventning, som jeg også har i tale til det her program nogle gange, at, at efter sådan en landskabspause her, der plejer vi bare at have samlet energi og komme bravende ud af hullerne. Og, og, og det skal jo så gerne gå ud over Brøndby på søndag, at, 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 at i hvert fald håbet, så må vi se, om, om jeg har skudt helt ved siden af skiven. Det skulle ikke være første gang, men jeg har, en, jeg har en vis forventning om, at, at, at det har jeg ikke. Og at jeg tror, at, at den her vejlede kamp ligesom blev et, en form for et vendepunkt. Øh, og at, at nu vil vi ud og præstere godt mod Brøndby. Altså nu har vi spillet to dårlige kampe mod, har fået to sejre. Så sammensætter vi forhåbentlig ikke en god kamp, og så taber. Men uh, sammensætter en god kamp, og, og hiver sejren hjem. Øh, og, og så er vi ligesom en gang
0: og man kan sige Thomas hvis man kigger på det bliver slutspil øh, så kan vi godt blive enige om at øh, det var relativt spændende i, i 18 øh, mens det mens det de andre sæsoner <laughs> og der sidste sæson var sådan lidt halvt. altså kedeligt mm. sidste år var det kedeligt på en god måde fordi at vi var jeg tror var vi 8 point ingen eller sådan noget vi ikke ind i slutspillet øh, og året før der sætter FCK det på plads og vi falder sammen og, og hvis vi går tilbage før 18 i 17 så, så var der også nogen, der var lidt for suveræne til det sådan forældre, blev spændende men, så, så tænker du, at det, det her slutspil, med sådan som tingene står med, med tre, to, tre hold, der ligger oppe i toppen, at det her kan blive en af de mest spændende slutspil vi får set i en periode? Altså,
1: helt sikkert, det var det her, de havde håbet på øh, Superligaen, da de indførte øh, hele det her slutspils øh, setup. Det er jo, at, at nu har vi de her kampe, og de bedste møder hinanden øh, imellem hinanden, og det er nu, der bliver afgjort. Så altså, det, det er... Øh, det, det er, og det bliver sgu da mega spændende, som Peter han også. Altså, jeg glæder mig helt vildt, til vi kommer i gang. Det, jeg, har, jeg har kæmpe for, forventninger og forhåbninger, og, og vejret bliver
2: bedre, og banerne bliver gode, og det kan jo, altså, det kan kun blive fedt. <laughs> Men om det bliver det, det mest spændende, altså der er ikke noget, der kommer til at slå af den. Det, I min vildeste fantasi kan jeg ikke forestille mig, at vi kommer hen med tre runder tilbage, et hold af fem point foran, og så ender de med at smide det hele på gulvet. Det, jeg, jeg, jeg kan ikke se det for mig. Det er jo ligesom
1: disney filmen. Det er det er
2: jo, det er Der er lavet mange Disney film. Vi laver bare en mere Ja, men det er rigtigt Det er rigtigt Men det, det vil være fuldstændig sindssygt Hvis det bliver bare noget derhen af Det kan jeg næsten ikke Det vil min erhver ikke kunne holde til
0: Men hvor står så Jeg synes I har været eller, Du Peter har været relativt optimistisk. Det har faktisk også været Thomas I forhold til det slutspil Hvor står, hvor står guldbarometret? Altså hvad står det på? Hvad, hvor ser du vores
2: chancerne? Hvor, hvor, hvor meget har vi? Når vi står på forkant her og begge hold har haft mange folk af stedet på tjeneste, Man ved ikke helt, hvordan de kommer tilbage. Så vil jeg sige 50-50, som vi står lige nu her. For der er stadig mange ubekendte. Så du siger ikke også som favoritter? Jeg vil sige, lige nu er det, er det pænt lige. Jeg vil godt lige have, have slutspillet sparket i gang. Hvis vi er der, hvor jeg forventer, vi er. Jamen, det er
0: jo fisen. for ja, det, jamen, det er, det er, det, er klart. Med, det er jeg godt med på. Den første kamp imod Brøndby, det er ja. klart. Altså, vinder vi den, så ser det positivt ud. Taber vi den, så ser det lidt skidt ud. Altså, det lige kan jeg også præcis. godt... Øh... Og det er derfor, det er 50-50. <laughs> Thomas, kan du være lidt mere præcis, end øh, på over?
1: Øhm, ja, det kan jeg som godt. Jeg, jo, jeg skætter jo også altid på 5-0 og sådan noget, så det, jeg er jo vant til at tage fejl. <laughs> Skam, jeg ikke var i panelet sidst. Men, øh, men jeg tror da, hvis vi skal lave... Øh, den dynamiske øh, guldbarometer er det ikke det de kalder den øh, tøftings øh, så tror jeg at vi ligger omkring 45 og Brøndby 40 og så er der lidt ralt til sidst
0: ja og jeg er også jeg er cirka på, jeg vil sige, jeg tror ikke brandeholden også de to der, så jeg tror det er noget med 55-45 øjeblik til os det er klart, vinder Brøndby over og os på, øh, på mandag, så tipper den til deres fordel. Ingen tvivl om det, for så, så har de det de, de for dem, men, men vinder vi, så tipper den endnu mere til vores fordel. Ikke? Men, men det er tæt. Det er ikke, øh, altså, I forhold til, hvor vi senere tidligere startede, på omkring 60-70% til os, ikke? Så, så er den længere ned nu. ikke? Men, øh, men det bliver spændende at følge, og øh, forhåbentlig bliver det... Jeg ved faktisk ikke, med håb, det bliver så spændende som i 18. Det gør jeg, hvis det ender ligesom i 18, men, øh, men det skal ikke være spændende, hvis, øh, hvis det går galt til sidst finden vil
2: så ikke mest udspillet i år, det, det er noget hejs.
0: Ja, men det er jo helt sindssygt. Altså, man kan jo næsten ikke få luft over, sådan her. Jeg ved ikke, om folk kan se mine briller, men de er også, de er også smadret i guld, vi
3: fik en på skallen. Og det har bare været en boksekamp mod Brøndby, 10 runder, hvor vi har slået og slået og slået. Og uh, Claus Borg, han var gået og mokket af og har sagt, at det her det var den vildeste boksekamp, han oplevede.
0: Og så står vi her, to gode hold Brøndby også, og så endte det med, at vi løb med den, og det er jo helt afstanding og fantastisk. Anden påske på dag går det løs i Superligaen igen, og vi starter med et brag, hvor vi for anden gang på lidt over en måned byder Brøndby op til en direkte duel om førstepladsen, når de blågule igen kommer på besøg på MCH Arena. At Brøndby ligger nummer et på nuværende tidspunkt, var der nok ikke mange, som troede på før sæsonen. Men de har overrasket alle eksperterne, og nok også en del af vores panel. Så for at vi kan blive lidt klogere på Brøndby, har vi allieret os med en, som ved noget om, hvad der foregår på den københavnske vestegn. Nemlig Nana Møller-Karlsen fra Brøndby-podcasten Brøndby Velkommen tilbage til Sortsnak, Tusind tak. Du dukker op hos os her igen, fordi at Brøndby nu igen er dukket op helt i toppen af ligaen og vil være med, hvor det er allersjovest. Og det er jo endda en sæson, hvor Livremmen skulle spændes lidt ind, og der ikke ligefrem var lagt op til det helt store. Alligevel er, er Brøndby i toppen. Hva, hvad er det, der har fungeret for jer i den her sæson?
3: Ja, nu sagde du, at det havde overrasket øh, eksperter og jeres panel. Jeg skal være helt ærlig at sige, at det har også overrasket mig. Øhm, fordi, som du siger, så er øh, at Livremmen den er blevet, øh, blevet spændt ind, og øh, frokostbuffet er måske ikke så prangende som den har været. Øhm, Men men der er bare nogle ting, som er er, er klikket i forhold til at få de rigtige unge spillere ind på de rigtige positioner og få dem til at at fungere i samspil med nogle af dem, som så skulle være profiler, som rent faktisk også går ind og har løftet det ansvar. Og og bag ved alt det, der står jo Nils Frederiksen, som som også har formået at finde en spillestil, som... som som passer rigtig godt til de spillere, han har til rådighed og deres spidskompetencer. Og dem har han virkelig fået fået sat i scene.
0: Og en ting, jeg har bemærket, når jeg jeg kigger lidt på på jer, det var, at Marvin Schwebe, Antoni Jung, Jesper Lindstrøm, Morten Frandrup, Josef Fredorcevic og Michael Ure har alle sammen været involveret i alle jeres 22 kampe. Så er det også noget med, at der har været en stamme, som har været ekstremt stabil.
3: Ja, altså fordi alle de spillere du nævner der, der er ikke nogen af dem, der har været ude med nævneværdig skader eller karantæner, så det er helt sikkert en del af det, at man har fået opbygget den her øh, kontinuitet øh, på banen. Det sad vi faktisk lige og talte om i, i en optag i Brøndby Lyd i dag. Det her med, at, at du næsten ved, hvem, hvem, hvem de 11 hvem de starter er. Øh, det, det er jo et eller andet sted end... Øh, en fordel, øh, hvis de vel er mærket, bliver presset udefra os, øh, som jeg så også synes, de bliver. Øh, men, øh, men kontinuiteten har også været der uden for banen, for en gang skyld har Brøndby jo valgt at forlænge med en cheftræner. Øh, og øh, det er jo noget nyt, øh, men det har vist sig at være rigtig godt, fordi det har jo, det har jo betydet, at øh, Nils Frederiksen og trænerteamet med Merator og Jusko Sørensen virkelig har, har haft lang tid med den her gruppe spillere.
0: Og jeg tænker, at det her, det minder mig sådan lidt om, øh, om 2018. Der kan jeg i hvert fald huske, at, at vi diskuterede hos os det her med, at vi havde brugt meget få spillere. Øh, altså, jeg tror, I, I havde ikke brugt meget mere end, end 20 spillere i startopstillingen den sæson, mens vi havde brugt, jeg tror det var 35 eller noget i den stil. Øh, så så er, det en, er det lidt den samme fornemmelse, som, som, som I 18, I har nu?
3: Øh, overhovedet ikke. Altså, øh, virkelig, virkelig en helt ander, anderledes fornemmelse, jeg sidder med, fordi Øh, fornemmelsen, jeg havde i 2018, var, at Brøndby var det bedste. Altså inddiskutabelt synes jeg, at Brøndby var det bedste hold. Øh, og, og det var svært at argumentere mod, at Soren har brugt de samme spillere hele tiden, når de leverede på det niveau, de gjorde. Øh, jeg synes jo ikke, at Brøndby er det bedste hold i denne her sæson. Øh, sådan på papiret. At, at øh, Brøndby har fået det til at klikke, det er jo selvfølgelig rigtig øh, godt øh, trænerarbejde, og der er nogle spillere, som virkelig har taget nogle, nogle flotte skridt. Øh, men jeg synes også, det handler om, at hverken Midtjylland eller FCK har ramt den der, øh, den der niveau, som vi måske havde forventet, eller jeg måske havde forventet, inden sæsonen, hvor de bare bullerede afsted. Øh, og nu er det så øh, ret jævnt, øh, men fornemmelsen i forhold til 2018 er meget anderledes herover.
0: Og hvad er forståelsen af, eller hvad skal man sige, af, indtryk af det hold her? Fordi når man tænker tilbage på jeres hold i 18 med Zorninger, så er noget af det, man også husker fra det, var, var jo øh, nogle dyrt indkøbte profiler, det var mange udlændinge, øh, og, og der har man jo sadlet, sadlet en del om her. Altså har man sådan en fornemmelse af, at, at der er lidt kliché det med sådan et nyt brøndby eller en ny tilgang til det?
3: Øh, ja, det, 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 har, det har vi vel et andet sted, fordi øh, det, det er jo noget nyt gammelt, altså det er jo, det er jo gammel vin på nye flasker, og så, så vi begyndte at bruge vores talenter igen, efter, et, øh, efter en årrække, hvor det ikke var så, øh, var så mange af dem, der kom igennem nålåret, øh, og, øh, og Altså, det ved I jo også. Der er også, der er også mange, øh, som kommer igennem med akademiet ud hos Jeg, Altså, det, det er bare noget specielt, når, når man kan gøre det godt og gøre det godt med sine egne spillere. Forhåbentlig kommer det også til at betyde nogle flere penge i kassen til Brøndby, end man fik for de der dyrt købte profiler øh, i sidste ende. Øh, så der er, en, der er en fed vibe omkring øh, det her hold, men også en realistisk vibe fra, fra fansene om, at, at øh, vi ved godt, at... Øh, nu må se, hvor langt det rækker, men, øh, men det er ikke Brøndby, der, der er favoritter til noget som helst, selvom at øh, retorikken i to andre lejre lidt har prøvet at dreje det i den retning.
0: Men, men vil et mesterskab med det her hold, vil, vil det betyde... Altså, vil det være anderledes, end det ville være, hvis vi havde vundet i 18?
3: Oh, det ved jeg ikke. Jeg tror, et mesterskab på Vestegnen efter så lang tid vil være øh, lige fantastisk, uanset hvilket øh, hold. Øh, men, men der er selvfølgelig nogle ting i det, som vil være anderledes. Det vil være meget overraskende, og derfor vil det jo også være helt, altså, øh, det vil nok være surrealistisk. Og så er der hele det der med, at, at man ikke er på stadion, og man ikke selv føler, at måske, man har spillet en lige så stor rolle, som man gjorde i, i 2018. Øh, der, der er mange ting omkring det, der er anderledes. Jeg tror ikke, det vil være, at jeg, tror, jeg været lige så glad i 2018, som jeg vil være i, i 21, hvis det sker, eller i 25, hvis det først bliver der.
0: Og nu var du i gang med at sige, at, at andre klubber, er i gang med at prøve at snakke lidt op og sådan noget, og ja. jeg har jo bemærket, at, 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 at både trænere og nu også, som vi kører dig, fans fra, fra Brøndby, de er ikke ligefrem har travlt med at tage jeres guldchance op, og, og jeg tænker sådan lidt, at jeg er der gået sådan lidt uh, åbent i den, så det er det, det svar på Lønge Jacobsen, der ikke ville mene noget af det, er uh, sikkert før det er matematisk.
3: Ja, yeah, det kan godt være, øhm, men det har, heller, det har jeg faktisk heller ikke noget problem med, fordi at, øh, jeg, jeg holder egentlig fast i, at jeg synes, at med, de, med, med, med den pointtæthed, der er særligt med, altså Midtjylland kan jo gå forbi Brøndby øh, i første runde af slutspillet, og så er der altså ni kampe derefter. Øh, så med den pointtæthed, der er, og med, med, med den øh, kvalitetsforskel, jeg stadigvæk synes, der er i trupperne, Øh, så synes jeg godt nok, det er svært at gøre Brøndby til favoritter. Jeg synes helt klart, Brøndby er øh, kandidat, og, og Brøndby er med og kommer til at spille med og spille sin chance. Men jeg synes det, så ikke, der er meget, der taler for endnu at kalde Brøndby favoritter. Vi kan tale sved igen, når vi, øh, når vi tre runder ind i grundspillet.
0: Men er det sådan, at det sådan, er det sådan et brændt barn, der skyer find Bogersen her, eller hvad? Altså fordi I ligesom er, 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 er bange for ligesom at tro på det, fordi I så regner med, at det, det er for farligt, eller hvad? At I kan blive brændt og skuffet igen?
3: Selvfølgelig er der også et element af, at man, man beskytter jo også øh, sig selv. Øhm, men, men helt ærligt, så mener jeg faktisk også, det, altså, at, at der er et grænt af, af realisme. Havde vi ført med, med 10 point ned, øh, så tror jeg, at snakken havde været en anden. Øhm, Men som sagt, alt kan være vendt på hovedet. Og og Brøndby møder Midtjylland, FCK og AGF i de første tre runder af det her slutspil. Ja, der der kan virkelig ske meget på på kort tid. Og og
0: Peter, da vi vi talte med med Priske her i sidste uge, så var han jo også relativt ærlig og sagde, at han mente, at vi havde et bedre hold end Brøndby. Ser du
2: du også sådan på det? Jamen det gør jeg, og og det er egentlig også det, jeg hører Nana sige, at, at bredden i vores trup, er bare større end i Brøndby. Så jeg tænker også, det er derfor, at Niels Frederiksen gentagende gange stiller med de samme 11. Uh, om han er ved at gå i samme fælde, som har gjorde tilbage i 2018, hvor man så løb tør for krudt. Til sidst, det tør jeg ikke sige. Eller om det er fordi, Frederiksen også føler sig lidt begrænset i, hvilke valgmuligheder han har. For der er ingen tvivl, om en er bedre end en Slimane. Så selvfølgelig er det Framdrup, der spiller hver gang. Uh, Ligeså vel som en Maxø er bedre end... Jeg ved knap nok, hvem der sidder på bænken i det men at, at de 11, der spiller for Brøndby er klart de bedste, man kan sige. der er ikke nødvendigvis man kan forskel på, om det er Peone Sistu, eller Anders Drejer eller Isaksen, eller Mabil, der starter inden for os. At, at kvaliteten på de første 11, plus de 5-6 næste spillere, er større ved os. Og, og det, er for, det er det, jeg hænger min hat på, i hvert fald, i forhold til det her mesterskab, at, at bredden skal bæres igennem. At Brøndby bliver mere udfordret, hvis der kommer en skade på en, en vital position. Det ville være en katastrofe, som jeg ser det fra Brøndby, hvis for eksempel Jesper Lindstrøm render i en forstrækning nu her i 21-landskampen. Ja, gudsforbød det. Gud det. Altså, det, det er vel, så meget, af Brøndbys spil er bundet op på Jesper Lindstrøms kompetencer, som virkelig bliver sat i scene med det kontrabaserede fodbold, som vi spiller. Men der er bare ikke nogen spiller i næste række, der er klar til at tage over, hvor at, at vi jo lettere kunne have sat, hvis det er andre Dreyer, der kommer hjem med en forstrækning, eller en Gustav Isaksen. At så har vi en, der står i næste række, så, så tabet for os vil være mindre. Men mindre selvfølgelig det er Alexander Scholz, der går i stykker. Gud forbyder det.
0: Og hvad er det, Anna, der skal lykkes for jer i de, i de næste 10 kampe, hvis I skal blive mestre, hvordan, hvordan skal det så flaske sig?
3: Uh, min første omgang så skal det jo flaske sig sådan, at, uh, at Brøndby begynder også at vinde de kampe. Mod for eksempel FC Midtjylland. Uh, det er ikke længere nok at uh, kunne stå tilbage bagefter og sige, at man måske var bedst i... De 30 eller 70 minutter af kampen, der skal også gerne nogle points ud af anstrengelserne. Og så skal man blive ved med at have øh, det fornødte held mod øh, FCK, som man har haft i, i den her sæson. Øhm, og, øh, og så skal man finde en måde, at, øh, og det, det er måske sådan nogle lidt oversete nøglekampe for Brøndby i det her slutspil. Det er kampen mod Randers og, og AGF, øh, fordi Brøndby har det egentlig. Øh, lige nu rigtig fint mod hold, som Midtjylland, FCK, Nordsjælland, der kommer længere frem på banen, giver noget mere bagrum at spille i. Øh, men slider stadigvæk lidt med at finde løsningerne, hvis et hold stiller sig øh, langt tilbage på banen, øh, som vi så Randers gøre det øh, i, i 0-0-kampen på Brøndby Stadion, hvor Brøndby i hele første heller ikke havde det eneste skud på mål på hjemmebane mod Randers. Øh, så der, der er stadigvæk øh, der er stadigvæk nogle ting, der skal forbedres, og man kan sige, det, det er jo lige meget, at man kan slå FCK, hvis man så øh, ikke kan slå Randers i sin et mesterskabsspil, for eksempel. Øh, så, så, så der er noget med at, at opretholde det momentum, man har, øh, og øh, ja, som, øh, som I også var inde på, undgå skader på, på nøglespillere, Marksøg Lindström øh, Lindstrøm og Ure, øh, og de skal bare ja, de skal bevare skarpheden, øh, særligt øh, lindstrøm og uger. Øh, så det var sådan et, et, par, et par ting, der skal gå op i en højere enhed, hvis, øh, hvis det skal lykkes.
0: Ja, hvis vi prøver at tage fat i jeres spillestil, for som jeg ser det, så har I over sådan et års tid, jeg tror jeg allerede det startede lidt i, i, i slutspillet sidst, i sidste sæson, så har I fået udviklet den her spillestil, som har vist sig meget effektiv netop mod, mod os og mod, mod andre hold, der gerne frem af banen, øh, som er sådan lidt, øh, ja, i forhold til at stå relativt dybt og så slå til på nogle hurtige omstillinger. Og det er jo, det er jo et, stykke, et stykke fra den, det kendetegn, jeg havde, da, da det var sårninger, der ligesom stod i spidsen for det. Og det er måske også en lille smule atypisk for for tophold, som du også beskriver, så giver det svært med at spillet mod, mod Randers og andre hold, der, der står dybt og ligesom siger, værsgo, I får bare bolden. Altså, hvad, hvad, hvad tænker du om det?
3: Øh, jamen, øh, jeg tænker også, at det, at det er en af grundene til, at øh, vi er sådan lidt forbeholdende med at, øh, at påtage os en, en favoritværdighed, fordi det, det, er lidt, det er lidt ulogisk, øh, og... Øh, at Brøndby ligger, hvor de ligger. Fordi den her, altså, man kan sige, at Niels Røysen, han har jo formået at, at få spillestil, og de spiller han har haft til rådighed til at gå op i en højere enhed. Det er virkelig godt trænerarbejde øh, Jeg tror ikke, der er mange af jer i panelet heller, der har regnet med, at Michael Ure på nuværende tidspunkt vil være topscore i øh, Superligaen. Øh, men, men man har ligesom formået at få for, for hans kvaliteter øh, sat i scene, få fundet en perfekt rolle til Jesper Lindstrøm og få Maxø øh, tilbage på, på, ja, tilbage siger jeg, men, men få ham op på et niveau, som vi vidste, han kunne komme, men som vi også godt vidste, han, han lige skulle, skulle spille nogle kampe for at komme tilbage på. Øhm, og, øh, og altså, at, 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 at om det rækker hele vejen, det, det tøjer det, det, det ved jeg selvfølgelig ikke, men øh, men jeg har det egentlig fint nok med det, for jeg har svært ved at se, hvad alternativet skulle være lige nu. Jeg kan godt se, hvad alternativet er på den længere bane, når Nils også får lov til at ligesom, udpege nogle flere spillere og få formet nogle af de her unge spillere lidt mere, måske. Så jeg, jeg, jeg er helt sikker på, at, der er, at han, vil, han vil noget mere også med bolden på den lange bane men på den korte bane, så handler det jo om også at spille med det, der virker, og det har jo virket formidabelt indtil videre den her sæson.
0: Og hvad tænker du om den måde, som, som Brøndby spiller på, på Thomas? Fordi de, de har jo givet os nogle, nogle problemer.
3: Jamen, altså,
1: jeg synes jo, altså, det er meget indimissionelt men det har været hammerne effektivt, øh, og det, det, det for mig en lille smule, at især topholdene, de andre tophold ikke har, rigtig har fundet en måde øh, at stoppe det her omstillingsspil på. Men, men den måde, som Brøndby spiller, er også bare svært at købe for penge, fordi de har så meget fart i, i, i hele holdet, at så kan det godt være, at man har nogle gode forsvarsspillere, men, men Erik er, ikke, altså ikke, er der ikke nogen keepgater. Det er han ikke. Så, så altså, kæmpe kado til, til, til de resultater, som, som Brøndby har leveret.
0: Altså fordi, Peter, jeg har været og lidt på, på nogle af de data, der ligger, der ligger bagved, ikke? Og, og noget af det, der springer øjnene, for det første er med, at Brøndby faktisk er det hold, der har haft færst afslutninger altså det, det er jo meget atypisk for, for et tophold at altså vi har mere end 100 afslutninger mere end, det, mere end dem, men, men når man ser på deres, øh, især opbygningsspillede så kan vi se, at det er dem der spiller hurtigst i ligaen altså dem der har flest afleveringer per minut de i boldbesiddelse, det er dem der har flest afleveringer ned bag modstandernes forsvar det er dem der har flest afleveringer øh, hvor de prøver at bryde forsvarslinjen og det er dem der har flest det man kalder progressiv parselser, hvor man flytter bolden fremad, så, så de, synes, det, statistikken underbygger meget godt det billede jeg har haft i de kampe vi spillede mod dem, at de flytter bolden lynhurtigt fremad og i dybden.
2: Ja, og, og, og det er jo måske netop brømbys udfordring. Nu er du lidt inde på det, Thomas. Hvad er det, der er årsagen til, at, at FCK og, og selv øh, især ikke er lykkes med at slå Brønbys spil i stykker? Det er, at man vil sin egen kompetence så meget, at man ikke tænker det er en mulighed at gå over og stikke Brømbys øh, styrker. Forstiller man sig defensivt. så har udfordret. Det synes jeg, som du også siger, Nana, at, at I møder Randers, som bare står nærmest parkeret 10 mande nede i feltet, at, at de får ikke skabt noget. Ja, man kan selvfølgelig ikke læse ud af de her statistikker, hvor mange af de her 217 afslutninger, der er kommet efter kontrastød, men jeg tænker, at vi er over 50 procent, og jeg tror nærmest, at vi nærmer os 75 procent. Det er en uhyggelig høj andel af afslutningerne, der kommer fra, fra kontrastød, eller hvor man fanger modstanderne i ubalance. Så en, en åben lys. Mulighed for at stå det i stykker, vil jo være at noget initiativ til Brøndby, men øh, om, om pris har have mod til det, det ved jeg ikke helt. Og så må man bare sige, at man har lavet 40 mål på 217 afslutninger. Det er så unormalt, som noget næsten kan blive. Det er en, en skoringsretter på næsten 20 procent. Jeg ved ikke, hvad snittet ligger på, men jeg tænker ikke nødvendigvis, at det er to når man kigger på totalen.
0: Og man kan sige, Peter, vi havde jo store problemer med, med Sonlingers Brøndby i 2018. ikke Der tabte vi tre øh, ud af de fire i ligaen, Vi tabte også en øh, pokaltimfinale. Men, men siden Bubakar han hættede sejrsmålet ind den 14. maj 2018, så er det faktisk set meget fornuftigt ud. Og vi har kun tabt to gange i de seneste 11 møder i Superligaen, hvoraf det ene nederlag det var så det her ubetydelige anden dags gilde efter sejren over netop Brøndby i pokalfinalen i 19. Og i indeværende sæson har vi også vundet de to indbyrdes opgør med henholdsvis 3-2 og, og 1-0. Så... Så er det noget, altså skal vi frygte det her opgave at gøre på mandag, eller hvad?
2: Æh, kigger vi på de to opgør, vi har spillet mod i sæsonen, så synes jeg nok, der er en eller anden form for, for grund til ikke at, at, at nødvendigvis at frygte det, men i hvert fald at være agtpågivende forud for kampen, for der er ingen tvivl, om Brøndby har været det bedste hold i de, begge, eller i de to kampe, vi har spillet tidlig i sæsonen. Og, og det er held og marginaler og medvind på cykelstien, der har gjort, at vi har stået med seks point, for vi kunne så vel have stået med nul. Og, og det det kampbillede kan vi ikke nødvendigvis øh, berolige os på, at det fortsætter med at, at svæbe taber bolden. Eller at, jamen, han har vel ikke tabt bolden øh, til begge de to afgørende mål i de to kampe. Han tabte også bolden fra Svjetjenkos hovedstød ned i hovedet af sig selv og ind i mål. Øh, at Det er den der form for marginaler, som man har behov for, men der er ikke nogen selvskrevet lov om, at, at det fortsætter. Så vi skal helt klart være aktive og, og, og have fundet en formål, fordi Brembjørn kørte os midt over sidst. Fuldstændig midt over. Jeg har sjældent set os beskidte sådan noget på hjemmemanden. Og
0: hvordan er fornemmelsen for, ud for de her kampe i Brøndbyen, for Fordi, øh, som, som Peter også siger ikke, så har vi jo sådan set, vi har vundet øh, to gange over. Ja, men, øh, men jeg tror, at I fleste er enige om, at, at I sådan set har præsteret bedst over de her 180 minutter. Så, så hvad gør det i forhold til jeres tro på, at I på mandag kan, kan ud og vinde?
3: Jamen, det giver jo tro, som, som, som du nævner. Det giver jo en... Øh... En tro i holdet på, at de kan gå over og, øh, og, øh, og levere, øh, i hvert fald den præstation, der skal til for at få et eller tre point. Øh, det, som jeg så tror er FC Midtjyllands fordel i de her kampe, det er, øh, at de har erfaring med at spille de her kampe. Øh, det er der ikke så mange på det her brøndbyhold der har. Øh, og, øh, øh, Jamen, jeg synes også, der var noget... Det var noget altså, nu var jeg i Herning altså, og, og dækket kampen øh, sidst, da, øh, da Isaksen øh, blev matchvinder. Øh, og jeg synes bare, der var noget omkring sådan, den måde, også FC spillerne fejrede sejren på. Altså, de vidste godt, det var vigtigt. Øh, og, og der, der kommer også til at være noget, noget mentalt det her, jeg er spændt på, hvordan Brøndby-spillerne øh, kommer til at løse den opgave. Jeg talte også med, med Niels Frederiksen forleden dag, hvor han sagde, at altså, det, det det, det dummeste, det værste, der kan ske, det er, at vi går ind og begynder at blive bange. Altså, vi skal bare ind og spille derud af, som vi har gjort hele sæsonen. Øhm, så det er en faktor, som jeg synes, bliver, bliver meget interessant. Det er klart, der har FC Midtjylland mange spillere, som har stået i de her situationer før.
0: Men, men det her, det er vel, vi talte lidt om tidligere i den her udsendelse, at det her, det er jo sådan en, en setbold til Brøndby, det her, ikke? Fordi hvis I vinder på mandag, så er I 5 point foran, med ni kampe igen, og har overstået øh, øh, den værste udkamp, kan man sige. Så, så, så hvis vi vinder der, så, så vil det vel gøre jer til, til kæmpe favoritter, så kan vi ikke øh, snakke helt udenom længere, kan I, eller hvad? <laughs>
3: øhm, det, det får du måske ikke ud på, det spor der. Øh, det, der er ingen tvivl om, det kommer til at se rigtig godt ud, hvis, øh, hvis Brønke øh, vinder på mandag. Øh, ingen tvivl om det. Du har selv lige skiteret scenariet op. Men øh, i fulgte også med i 18. Det gør jeg også. Det kan gå sindssygt hurtigt. Øh, det her med, at der er to kampe mellem alle holdene, det gør bare, at det rykker helt vanvittigt hurtigt. Fem point er jo ikke meget, hvis, øh, hvis I tager tre i, i det omvendte opgør for eksempel.
0: Vi kan ikke rigtig få anden til at påtage til nogen som helst form for... Øh, Nej, det, for det for kan jeg ikke sgu ikke.
1: Hvordan forventer du det, at vi griber kampen anden, Thomas? Jamen jeg håber da på, at øh, i og med, at vi også har haft landsholdspausen, at, at vi har haft tid til at finpuste nogle ting og kigge på en masse videoer på, hvordan Brøndby spiller, fordi det burde kunne lade sig gøre at, at stikke det her lynhurtige omstillingsspil. Øh, så altså, lige helt konkret, hvordan de har tænkt sig at gøre det, 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 det kan jeg ikke lige sige, men altså, jeg tror, det vil være et godt bud at se, om man kan få Lindstrøm lidt mindre på bolden, og så håbe på, at Uwe han er lige så uskarp, som han var, da, da han sidst var i herne. Men det er vel også noget
0: med at gøre, Peter, at vi vil jo gerne spille indlægspil. Vi vil godt have en masse indlæg. Men når man står med en fembakkede dernede, så har kan bare ikke de bedste forudsætninger for at dominere foran de der tre midlerforsvar. Så der er jo et eller andet med den måde, vi spiller med, passer godt for Brøndby.
2: Altså det er et godt match-up for, for Brøndby. Stemt. Altså de to hold stiller lov for hinanden, så Brøndby har taktikken på deres side i forhold til, hvor de er stærke, og hvor, hvor det vi gerne vil være stærke, at, at det rammer også lige ind i noget, det Brøndby er bedst til det er derfor jeg godt kunne tænke mig at Priske måske er en lille smule frisk og Frejde i sin, i sin taktiske tilgang overlade lidt mere spil til Brøndby for, for nu her på det, det her tidspunkt i sæsonen, der er det vigtigste bare at vinde der er sgu ikke nogen skønhedspriser der er blevet men der er blevet guldmedaljer om 10 runder øh, og, og en sejr over Brøndby vil være en rigtig rigtig fin start øh, så det kunne være interessant at gå over og, og selv spille lidt mere kontrast ud øh, overlade noget initiativ til Brøndby og, og prøve at fange bolden i nogle gode positioner, hvor de bringer nogle spillere frem. Jeg synes egentlig sidst lykkedes vi ret godt med at lukke Jesper Lindstrøm ned. Det var bare ikke nok. Det var ikke, det var ikke ham, der skældte sig ud i den kamp i Herning. Men, men der så fik de sat hitlunde og, og ure i scenen i stedet for. Og, og det viser jo bare, at de har de har flere strenge at spille på, men at, at den enkelte spiller er som sådan ikke umulig at lukke ned, men at de har bare et kollektiv, der fungerer i Båndby. Men, men kigger vi på os selv, så kunne jeg virkelig godt tænke os, at vi måske er lidt mere henholdende, og knap så mange langbold og knap så mange indlæg, men prøver på at også tage dem på farten den anden vej, for Max er nødvendigvis heller ikke en kibkader.
0: Men jeg jo inde og kigge lidt data på, på vores to øh, første møder i den her sæson, og hvis man kiggede på etablerede angreb, så hedder den 60-32 i vores forberedt. vi havde 60 etableret angreb, Brøndby havde 32, og vi fik 9 afslutninger ud af det, og Brøndby fik syv afslutninger ud af det. Hvis vi så kigger på omstillinger, så havde den 219. Altså vi havde to omstillinger i havde 19, 19 omstillinger, som førte til 9 afslutninger. Så, så der blev vi jo virkelig, virkelig øh, overspillet, ikke? Altså, og, og fik dem sat i en masse omstillinger. Så det var også noget med at prøve at undgå de her boldtab centralt, eller i opspillet,
1: Thomas, så de ikke kan lave de omstillinger på os. Altså mere kvalitet på bolden simpelthen. Ja, helt klart. Altså, vi kan jo starte med at gøre vores egen angreb færdig, så har de ikke muligheden for at køre de her omstillinger. Men det, altså, alt i alle, så handler det om kvalitet, men i og med banerne er blevet bedre, øh, vi har haft den her landsholdspause. Så jeg synes, at vi har, øh, vi har, vi har der alle, alle muligheder for at være godt forberedt på, på det her Brøndbyhold, som ikke sådan i umiddelbart for mig at se kan komme på ret mange måder, end den måde de gør det. Nej, fordi det er vel relativt simpelt for jer, det ikke? Altså,
0: Nils, han tager gå ind og kigger fra, på oplægget for sidste gang og siger, at han copy-paste, vi skal gøre nøjagtigt det samme, som vi gjorde sidst.
3: Jo, altså jeg ville da ikke øh, forsøge at ændre forfærdeligt meget på det, hvis jeg var, øh, var Nils Frederiksen. Øh, sådan en lidt overset ting i, i Brøndby spil, øh, synes jeg, fordi vi, vi holder det meget op mod Alexander Sørenikers Brøndbyhold, som jo var øh, pres og Ja. Øh, det har meget øh, aggressiv udtryk øh, det skal man faktisk heller ikke underkende med det her Brøndby nu taler I selv om det der med at øh, undgå dumme boldtab med på banen og sådan noget, det er jo lige præcis det Brøndby også gerne vil og har været rigtig dygtige til, øh, særligt med, med Josip Radosevic og Morten Frantrup nogle lidt oversete øh, helte i, i Brøndbys hold, øh, i den her sæson fordi de er ekstremt dygtige til at lægge øh, og presse på de rigtige tidspunkter inde på midtbanen og stjæle den, særligt Radosevic, på de helt rigtige tidspunkter, og så spille den fremad derfra. Og så går det altså bare stærkt. Øh, så det er, det er helt sikkert en af de øh, ting, som, øh, som jeg er sikker på, at, øh, at der også bliver trænet i, i Brøndby i ugen op til, til den her kamp. Men nej, ellers så er det jo øh, de samme... Øh, Altså de samme elementer, som har virket i de, i de to øh, foregående kampe. så bare prøve at få få skud øh, støvler lidt bedre på øh, til den her kamp. Og så har Brøndby nu den fordel, som de ikke har haft i det sidste, sidste lange stykke tid. Øh, at øh, Andrej Pavlovic er tilbage, og det giver Brøndby øh, en mulighed for at skifte en plan B ind. Øh, fordi det giver et meget anderledes udtryk, når man spiller med, med ham i stedet for Hedlund øh, eller Ure. Så du har den hurtigt og takke mand, øhm, hvor lige han nu er det jo bare... vil rigtig gerne have en. Ja, men ja, øh, der, der, der er mange modstandere, som synes, han er, han, er, han, er, han, er, han er rigtig ringe. Men, øhm, men han giver Brøndby nogle andre muligheder i forhold til, hvis kampbilledet udvikler sig på en bestemt måde. Øhm, hvor at vi i hvert fald i de seneste år hvor han ikke har været med, ikke har følt, at vi har haft ret meget offensivt og skyde med end at prøve at rykke Jobbe op som angriber, og så skifte midtbanespiller af.
0: Og, og hvad er jeres svagheder, øh, anden? Hvis du nu lige skal rådgive Brian øh, Prisk et øjeblik og sige, hvor er det, han kan, kan ramme øh, Brøndby. Hvad, hvad er det så? Øh, hvor er det, I har udfordringen henad?
3: Øh, jamen, det er klart, at øh, de, de to vinkbaks øh, har for Brøndby været er bedre med rent offensivt øh, her i 2021, end det har været tilfældet i hele 2020. Det har set bedre ud. Peter Bjur har set øh, god ud. Kevin Mensah har set god ud i højre siden. Men der er ikke nogen af de to, der er vingbakker. Altså, øh, og jeg kan huske, da jeg sad over i Herning, øh, til den seneste kamp, så tænkte jeg, åh gud, det kan godt blive alvorligt med de kvalitetskandspillere, øh, som Midtjylland har, og de vingbakker, og det, det rum, at der er mellem vinkbak og yderstopperne. Det vil jeg prøve at angribe, hvis jeg var i Midtjylland.
0: Så det er noget med for vores, vores kantspillere i, i spilpiller. Altså en pione, en drejer, en Ava, en Isaksen. Hvem bliver du? Jeg
2: er jo fuldstændig ven på min mål. Det var det, jeg sad og sagde før, og jeg er helt på linje med dig hinanden. Det er også der jeg ser jeres svagheder som, som de største, når Bio og, og Mensa skal ned og forsvare. Vi så blandt andet, at det var Mensa, der smed den her bold som bliver brudt til en hurtig Evander-afslutning, øh, hvor at, øh, at Isaksen så følger op på den. At, at det fungerer sgu okay offensivt for dem, som jeg ser det, men de er ikke, de er ikke skabt til at forsvare hverken Bjørn eller Bruges for den tages skyld, hvis han spiller, eller, eller Kevin Mensah. At, 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 at det er nok det svageste punkt, så vi skal gerne ud og gerne ud og løbe med de her to, så, så de skal halse tilbage mod eget mål. Øh, for det er som om, der opstår et eller andet i det samspil med, med yderstopperne præcis som du siger, Nana, at at, at det levner nogle rum, hvor at det er, som om de har lidt svært ved at orientere sig, og, og man kan skabe nogle farlige uh, situationer I, i frimærkerne, som man lidt populært kalder, kalde det. Og hvis vi sådan trækker en streg fra, fra hjørneflaget og så ind mod, ind mod midten af, af Brøndby's halvdel i, i den trekant, man lidt kan skabe der, at, at der kan godt ske noget spændende. Og så er spørgsmålet, om vi kan finde karbarien i fældet, eller om vi skal spille os igennem øhm men at, at komme ud og løbe lidt med dem det tror jeg ikke ubetænkende ville være dumt i stedet for at bare lade dem stå dernede for som du sagde før Kent altså, 60 etablerede angreb har givet 9 afslutninger hvorimod øh, Rønby har lavet 7 afslutninger på 32 etablerede angreb og 9 afslutninger på 19 omstillinger at, at det er jo helt åbenlyst hvad det er vi skal undgå og hvor det er vi skal prøve at udfordre men bare en lille smule mere fordi vi har svært ved at spille os igennem
0: og dem, der skal ud og løbe mod Brøndby og prøver at komme igennem dem. Thomas, hvem bliver det? Hvordan hvor stiller vi op? Vi, altså, vi har jo en målmand, som vi godt beder, om, det er løst. Vi har også Erik og Scholle i midterforsvaret, så har vi Paulinho på venstre Så har vi en højre bak, hvor der bliver trukket lod blandt uh, truppen, og spillere om, hvem der skal være der.
1: Hvem, uh, hvad tænker vi, der, der sker der? Jeg tror, at vi stiller meget op lige uh, den her succesoplevelse i Vejle. Uh, det har givet noget, noget flow, og Piona har... har har spillet sig lidt ud på kanten, så jeg tror at nødvendigvis, at han starter ind igen. Det kommer lidt an på det load, som jeg tror, om, om, som de her U21-drengene, de har fået. Øh, hvem af dem, der kommer ind og spiller, øh, spiller kanten. Men ellers, så tror jeg, alt, i alt så tror jeg, det bliver, det bliver meget nær den samme startopstilling som den mod Vejle.
0: Men hvis vi lige holder fast i, i højrebakken, Peter, så Joel han var jo, han fik øh, en øh, første leg i en træningskamp mod, øh, mod Vejle her i øh, den forgangne uge. Så, så Brian han, Priske, da vi snakkede med ham, sagde jo, at han var jeg ja, er på vej tilbage. Tror vi på, at han med en øh, halv i ben øh, er bedre, end hvad vi ellers har på den højre bakke? Fordi vi er jo sådan en lille, bitte smule udfordret. Synes du, vi er det? Ja, når vi er nede på syvende valg i
2: truppen, synes jeg, det, det er begynder at knive? <laughs> ja, jeg hørte du også, vi har dig selv på holden, den anden, uh, kendt. Så, så er vi ved at være presset, hvis det er derud, vi er. <laughs> øhm, jeg har fedt til, at Jeff øh, får genvalg. Jeg synes, det har set ganske fint ud. Og, at, at, lige så en kamp her, at Joel ind, som ikke har spillet øh, voksen fodbold i jamen, vi er vel tilbage i oktober, november vi, vi er lang tid tilbage, vi, det er næsten et halvt år og så skulle ud og løbe med de her brønby det, det tror jeg simpelthen vil være for, for risky, så jeg kunne forese mig at, at Jeff han får genvalget så får Joel lige nogle, nogle flere træningsdag i benen, inden han bliver, bliver smidt for løberne igen
0: og nu siger du Thomas Duan, at vi det op meget lige det samme som mod, mod Vejle men Evander er jo i karantæne en eller anden grund til, vi kan seks strafpoint for, for det, den det har lavet, det synes jeg ikke, var det til. Men det, det han har han fået. Så, så vi står ligesom og mangler en midtbanespiller. Vi, øh,
1: vi får Frank retur, så er det Frank, der går ind som siden jeg kan juste Og hvad er så den sidste på midtbanen. Jamen, den tror jeg, Michael Andersen får. Øh, så jeg, jeg tror, det, det, det bliver den eneste byt, der kommer til at være. Det, det bliver, øh, og den var nok egentlig sket alligevel, tror jeg.
0: Så, så Pione, han ud øh, han på bænken. ud på bænken, Peter.
2: Jeg kan ikke forestille mig andet. Jeg synes ikke, så skal han i hvert fald have været afstænding til træningen i den sidste uges tid, for han har ikke rigtig bevise noget i kampene. Og når Eva så går ind og laver tre sidst på 90 minutter, så er det en lille smule svært at se bort for ham igen. Så
0: Isachsen og Eva og så kan bare foran det her... jeg, jeg, er helt på,
2: jeg er helt på linje med Thomas. Jeg tror, at den eneste ændring bliver i der er med karantæne, og så Frank kommer tilbage fra karantæne i stedet for med, med Michael på den her 10 position. Som du kan høre, så er der en lille
0: smule øh, ting at overveje i vores startopstilling. Øh, Nana. det er vel en hel del med jer. Det er vel bare øh, de samme som så vanligt, eller hvad? Der er jo ikke øh, de store øh, udfordringer der.
3: Nej. Øh, den eneste udfordring er, at øh, den gode Peter Bjør, han blev flæsket godt og grundigt øh, af en af spiller øh, i sidste runde inden øh, landskapspausen. Jeg ved, at det bliver et kapløb med tiden for ham, om han bliver klar til Midtjylland-kampen. Øh. Så det er, det er, som jeg ser det, det største spørgsmålstegn lige nu øh, om det bliver øh, Peter Bjur og øh, hvis han ikke bliver klar om det så er Mikael Lund der skal ind spille, eller om man vælger at rykke sig over og spille med brus i højre side resten giver sig selv
0: Ja, og Lasse Wien har I fået i karantæne men han er mest øh, ageret som indskiftningsspiller så det er jo ikke noget, der sådan får en betydning i den første, den første time af kampen i hvert fald, eller hvad?
3: Nej, det eneste, det nok rykker ved, det er, at øh, Slimane bliver den første, der bliver skiftet ind i stedet for. <laughs> øh,
0: og, og vi er som Peter også vinde på tidligere, så er vi glade bare at svæbe på for mål, fordi det plejer at, at kunne det, blive... Det, det har at, været at, godt elemsko. for jer
3: i den her sæson, ja.
0: Han har været MVP for os i begge kampe mod jer, vil jeg sige. Ja,
3: <laughs> <laughs> jeg ser det sådan, at øh, statistisk set, så bør han ikke kunne stå så dårligt en kamp mod jer igen. Så øh, det kunne jeg fingre for. <laughs>
0: Godt, så er vi jo kommet til den her herlige del af podcasten, som jeg ved, du elsker, Peter, hvor vi skal have et bud på, på resultatet af kampen. Du øh, har jo nylig øh,
2: ramt for første gang nogensinde. Jamen, det var, det var mit John Faxe-moment. Jeg ramte den skulle lige i og, og hverken han eller jeg har gjort det siden 92. Jeg er gå så langt, som at sige, at vi vinder. Og så vil jeg sgu resten af, af gætterierne til jer.
0: Nej nej, nej, Peter. Det, det er for fæsens, vi skal, det, skal ja, have. Det. Jeg, det, det kan man ikke, Peter. Det kan man ikke.
2: Det det kan man Problemet ikke. Anna, det er, at jeg bliver udstillet gang på gang, når jeg gætter forkert. Ja. Jeg ved det sgu ikke, du.
1: 2-0. 2-0 for Peter. Hvad siger du, Thomas? Jamen, jeg synes, det er et godt bud. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi kan holde Brøndby fra at score, så skal jeg tage kendt modellen og sige 2-1.
0: Det, det kan du godt, hvis du vil. Nana, hvad tænker du, regner du med, at de kommer over og tager en sejr her for første gang i, i sæsonen over os?
3: Jamen, jeg, bliver nødt til, og jeg bliver nødt til at lave en, øh, en kovænding, som Stig Tøfting vil være rarsen over. Men øh, jeg har siddet i Brøndelivet tidligere i dag og sagt 2-1 til FC Midtjylland. Men det kan jeg jo ikke, når jeg bliver nødt til at være lidt modlægget til det, I sidder og siger der. Så jeg siger, at den bliver 2-2.
0: Så, så vil jeg tage min, den klassiske, jeg altid tager, den, den grimme, den grimme 1 0 som jeg også øh, var der sidste gang, kan man sige. Ikke? Så, og, og 1-0, det er nok. Mere behøver man ikke. Jeg skal lige høre det sidste her, Nanne. Tror, øh, tror du på Jinx? Er du en af typerne, der gør det?
3: Øhm, det gjorde jeg. Øh, og så døde Jinx i 2018 på mig. Det, altså... Det gjorde de <laughs> vi, gjorde alt, vi gjorde alt, ikke? og så har jeg alligevel give det op, så der, der døde Jinx for mig.
0: Okay, det er nok kældent ja, okay. nok, at jeg, kom til at, tænke, at jeg kom til at tænke på, at uh, du har været med her nogle gange, her, og det her var, at du var med i 18, hvor det endte med, at vi vandt. Du var med i optakten til i 19, hvor det også endte med, at vi vandt. Og nu er du med i optakten til det mesterskabsspil i 21. Ja. Uh, så, så hvis du troede på Jinx, så uh, så så det ikke godt ud uh, for jer, vil jeg sige.
3: Jeg begravede Jinx i Horsens uh, i maj aften i 18.
0: Okay. Du skal have flot andet omstændigt mange tak, fordi du havde lyst til at være med her i, i Sorsnak, Nana. Tak fordi jeg måtte. Og jeg vil ikke uh, sige held og lykke på mandag, men uh, må det bedste hold vinde, vil jeg så sige.
3: Det vil jeg, det, det ikke. Vil det jeg, vil jeg
0: gerne, gerne sige, sige lige herovre. Ja. <laughs> <Lige> det vil jeg <laughs> <blive herovre. blive laughs> til om også, jo, ikke? Jo. <laughs> Godt. Dermed er det slut med Sorsnak for denne gang. Husk, at du kan følge podcast på Facebook og Twitter under profilen Sorsnak Podcast. Der er en stor tak til vores sponsor Sparnor Herning for at bidrage til, at vi kan lave podcasten og også til jer, som, som støtter os løbende gennem et abonnement på 10.dk eller gennem enkelt donationer via MobilePay på nummer 60508. Vi udkommer igen om to uger, og inden da kan du nå at se FC Milan spille tre gange og forhåbentlig tilbage i Europa førstepladsen. Tak fordi I lyttede med. Vi ses på stadion.